0: Всем привет, с вами команда сайта Horror Productions, нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске, что мы будем делать? Мы возьмем наш старый выпуск, один из самых первых, который мы еще делали только с Дашей, и полностью его переиграем
1: настало время ремейков
0: настало время ремейков на самих себя потому что первые выпуски но ну, сейчас их слушать достаточно больно ну и гости у нас и да самое это главное сегодня к нашему стандартному трио присоединился Михаил Парфенов здравствуйте редактор-составитель серии ССК Хоррэзон писатель М- да да и в сегодняшнем выпуске мы поговорим о серии фильмов ⁇ Оно ⁇ по роману Стивена Кинга, оригинальные телевизионные постановки 90-го года и ремейки 2017-2019 года. По стандарту с вами Дарья. Привет. Александр. Всем здорово! И я Владимир. Вот. И я Михаил. И Михаил. Сразу же хочу сказать, что я специально к этому выпуску не читал книгу. Оно как-то сам в самом начале прошло мимо меня. Еще даже вот когда увлекался кингом, в школе вот именно оно прошло как-то мимо меня. Я, наверное, побаивался этих клоунов, и телевизионная постановка 90-го года только добавила проблем, Поэтому я попросил ребят прочитать книгу. Мне
1: кажется, ты немного боялся другого. Именно его размера, этой книги. Сколько она там, 2 килограмма весит, да?
0: Знаешь, но они меня тогда не пугали. Если вспомнишь, как мы ходили в школу, все эти учебники на 7 уроков, у тебя рюкзаки, не знаю, как у нас тогда спины не отваливались. Не, ну
1: понимаешь, одно дело учебники, и то мы их читали так себе. А тут целая книга, еще и художественная, еще и хоррор.
2: Тоже мне так себе. Ну, кто-то их читал все-таки. Тебя, Но может мне... быть, так себе меня заставляли.
3: Мне кажется, все-таки стоит прочитать, потому что книга достаточно много расхождений с обеими экранизациями имеет. И многое в кино не было показано из того, что было в книге. И да, там были какие-то, может быть, вещи не показанные. Не самые лучшие да, в книге, но было много интересных моментов, сцен, образов и персонажей, которые ни в одну из экранизаций не попали, либо попали в каком-то урезанном, таком кастрированном слегка виде.
2: Получается, с книгой ты лучше понимаешь, осознаешь что происходит в фильме потому что я думаю без книги впечатление было бы абсолютно другое.
0: У меня впечатление об оно как в детстве составилось, так и осталось только, только благодаря Тиму Кари.
2: Вот, понимаешь, а я вот когда книгу слушала, я думала: Господи, когда ты закончишься?
0: Ну вот, кстати, ее
1: некоторые критики, когда она вот вышла, ее ругались за то, что она слишком затянута. Я
2: бы не смогла ее прочитать. Вот прослушать в машине, да, окей. Прочитать я бы ее забросила, когда там первый трэш бы начался, я бы сказала, Фу! И положила бы ее на полку.
1: Не, ну там, понимаешь, вот именно плюс книги в том, что она детально объясняет какие-то моменты, вещи, ты понимаешь, что происходит. А в экранизации, конечно, очень много урезано, ну, по объективным причинам. Там есть какие-то нецензурные моменты.
2: Там есть совсем мерзкие моменты, но, с другой стороны, можно отдать должное Кингу, он сумел эту мерзость передать так, что тебе действительно мерзко.
1: Мы уже знакомы с произведениями Кинга, и не только в оно были мерзкие но моменты.
2: Не настолько. Ну, да ладно. Да, там вот мне показалось, что совсем прям...
1: Ну, это ужастик.
2: Нет, там мне не было страшно, мне было мерзко. Противно, в смысле.
3: Вы знаете, я бы сказал так, что если вы поклонник Кингов, в целом, его творчество, то, наверное, все-таки оно стоит в любом случае попытаться хотя бы прочитать. Я, допустим, в детстве, когда первый раз читал оно, а это было в детстве, да, я, в общем-то, пропускал все скучные моменты, то есть длинные какие-то описания природы, катаклизмов природных я просто пролистывал и читал, бегло так от одной страшной сцены к другой страшной сцене, иногда останавливаясь на сценах, где просто дети друг с другом, допустим, как-то общались, разговаривали, какие-то столкновения с живыми людьми, когда происходили. Или, да, они с монстрами. Но в любом случае я бы рекомендовал эту книгу всем поклонникам, ценителям творчества Кинга, потому что оно это гораздо более, наверное, такое произведение, которое имеет больше прав, на мой взгляд, называться таким Магнус Опус Кинга, чем то, что обычно называют его главным таким произведением, то есть чем цикл «Темная башня». Вот оно как произведение такое центральное, главное в творчестве Кинга более важно на самом деле, чем «Темная башня» или как какое-то другое его произведение. Да, оно крупное, оно большое, и в нем есть недостатки. Что интересно, да, это недостатки тоже довольно типичные. Оно как бы объединило в себе и лучшие стороны Кинга, и худшие стороны Кинга, и его лучшие стороны вот раннего такого зрелого периода творческого. И в Оно уже присутствуют те недостатки, которые проявили сильнее, лучше... Ну, не знаю, можно ли говорить о том, что недостатки лучше себя проявляют, да, но которые более сильно себя проявили в поздний период творчества, когда он уже стал, ну, таким, что ли, немножко кондовым автором, да. То есть та же самая затянутость, она характерна для Кинга стала далеко не сразу. Если почитать его ранние какие-то работы, первые романы, которые он писал, допустим, под псевдонимом Ричард Бахман, то есть «Бегущий человек», «Ярость», и же с ними, да, «Дорожные работы», «Длинный путь» или «Долгий путь», как еще переводят, они очень, на самом деле, резвые, быстрые такие книги. Там как-то вот максимум много диалогов, действия и мини каких-то вот псевдофилософских или речивых рассуждений, а вот поздний Кинг, то есть Кинг последних, так лет 20, наверное, там как раз много болтовни, много лишнего, много, ну, порой даже где-то, извините за выражение, графомании. А воно, как бы да, там и это есть, и лучшее его качество есть, то есть яркие действительно бодрые сцены, страшные по-настоящему, где-то мерзкие, согласен, я не спорю, шикарные какие-то образы, ну, типа того же Пеннивайза, да, вот этот вот клон, который в канализации и сидит, но это реально же круто. Как вот не относитесь к Кингу, кому угодно, но это реально жутко и страшно, и вот настолько этот абсурдный образ одновременно пугает, что это само по себе круто. Там объединено целая куча вот самых разных монстров. Помимо всего прочего, это еще и роман взросления, роман о том, как дети, подростки становятся взрослыми, проходя через такую вот инициацию, да, то есть столкновение со злом, битва со злом, борьба, победа, и вот после этого они становятся, так сказать, взрослыми в психологическом смысле, что ли. Вот это все очень круто. И опять же, в детстве, когда читал, какие-то вещи не мог оценить, а уже взрослым отдельные главы стал слушать да, в аудиоформате. В детстве, допустим, у меня вторая глава про геев, она не нравилась. А взрослым я эту главу отдельно переслушал, и насколько это круто написанная вещь. Вот это отдельно даже вторая, одна-единственная глава в этой книге. Это настолько здорово сделано. Я вам, вот, как писатель, как человек, который сам пишет, оценку это дают. Это очень круто. И это было задолго до того, как это стало модно, да, вот трендом современным, везде и всюду продвигать ЛГБТ плюс тематику и т.д. и т.п. Ну, то, что называют повесточкой. И это гораздо умнее было сделано, чем то, как это сейчас продвигается. Вот, на самом деле, может быть, где-то не сейчас, может быть, где-то нужно чуть-чуть постарше стать, больше опыта набраться, и тогда это можно будет лучше оценить то, насколько на самом деле роман, оно крут. Хотя я, опять же, повторюсь, я сам признаю, что в этой книге есть недостатки, в том числе, ну, прямо скажем, полупа порнографические сцены с малолетними детьми, но это уже перебор даже для Кинг. Все, наверное, кто читал, понимают, а, о какой сцене да. сейчас я говорю. И как раз эта сцена не попала ни в одну из экранизаций, разумеется.
2: Это та, что вот. сцена с Патриком? Нет,
1: это сцена, где,
2: а, ну, где они марш... выходят оттуда, в смысле? Где
1: Беверли Марш со своими друзьями. В
2: смысле? Нет. Это не именно она... та сцена. Ну, где она заставляет их в одиночку повзрослеть, каждого, по отдельности. Они, как Вов мне сказал, что там там будет орги, я уже ждала, думаю, ну все, сейчас точно не а буду дослушать. нет? Это а? не Оргия? Нет, не Оргия. Она их по одному к себе приглашала. Ну,
0: Даша считает, что ну, оргия это когда все вместе сразу, а не когда по очереди. Ну, ехали.
1: ладно, хорошо, ладно.
2: Ну, скажем
0: так, я не знаю, насколько мы с вами, друзья, по
3: возрасту расходимся, да, вот в мое отличие от вас, но мне кажется, я немного старше, и поэтому могу предположить, что вам просто неизвестно такое выражение, как «пустить по кругу». Ну, да,
1: это я вот и хотел сказать,
3: Так но она выпустим. же им
2: предлагала, она заставляла. Вот это же не пустила, они ее
1: пустили. Она, ну, она сама, сама себя, себя пустила.
3: пустила. все,
2: это не считается. Все
0: считается.
3: Мне кажется, тут главное то, что все-таки они все несовершеннолетние. И, в общем, это не очень айс, такие вещи в подробностях. А там ведь довольно подробно и детально на самом деле все эти ощущения описываются и так далее, и так далее. И, наверное, это все-таки уже, на мой взгляд, перебор. Я понимаю, для чего это было сделано, какой смысл, чтобы это был для них такой запоминающийся момент, что они вот действительно в прямом смысле слова становятся взрослыми некий обряд инициации проходят, в данном случае в буквальном смысле да становятся взрослыми но тем не менее это по-моему перебор и здесь вкус на мой взгляд кингу изменил все-таки
1: ну и да и кстати там тоже есть сцена генри бауэрса с патриком а, да кстати да.
3: сейчас бы ее наверное не одобрили там и, ведь какие сцены сцену
1: даже осуждали как бы из этой сцены считали книгу гомофобной наоборот и осуждали именно кинга ну
3: опять же повторюсь это глупость потому что в книге есть и вторая глава, где как раз вот гомосексуалисты, не Генри Бауэрс там со своим приятелем-полуманьяком Патриком Хакстеттером, по-моему. Там просто обычные, если можно так выразиться, геи, которые становятся жертвами Оно и гомофобов города Дерри. Ну и там однозначно все-таки автор на стороне пострадавших вот этих жертв, геев, находится.
0: Мне всегда было очень удивительно читать ну или вообще смотреть фильмы и книги Стивена Кинга, у которого действия все происходят в штате Мэн, в его родном штате. По статистике штат Мэн является самым безопасным во всей Америке. В нем меньше всего убийств происходит и меньше всего серийных маньяков.
3: Что, наверное, для Америки означает, что меньше всего серийных маньяков для Америки, но больше всего для всего остального мира.
0: Исчисление там не на сотни, а на десятки всего, условно, идет.
1: Ну, образ клоуна, он же взял с знаменитого маньяка.
0: Ну, Джон Уэйн Гинси, я вот сколько смотрел документалок и сколько читал о нем, как клоун он никогда детей к себе не зазывал. Просто вот человек, который Который был условным Просто... педофилом? Но ну, образ-то
1: есть.
2: Он просто подрабатывал клоуна. Ну,
0: да. У него была лицензия клоуна. Он им
3: работал. Ну, кстати, он, по-моему, даже педофилом-то не был. Он был скорее латентным гомосексуалистом. Он же молодых людей убивал, но не детей.
2: Да, там были мальчики где-то 14, 15, 16 лет. То есть, по сути, это уже дети половой зрелости. Mm-hmm. У некоторых и дети уже в этом возрасте рождаются.
1: Но no, все равно несовершеннолетние.
2: Несовершеннолетние. Ну, просто... no, не
3: только. Он, по-моему, и совершеннолетних тоже. То есть, там просто скорее молодые люди его интересовали. Не было зацикленности на детях именно.
1: Но все равно как бы образ-то такой устоявшийся стал.
3: Нет, ну он просто растиражирован был, что касается Гейси. Понятно же, что газетчики и прочие там подхватили, что вот человек там выступал в роли клоуна, злой, вот такой образ злого клоуна, клоуна ужасного убийцы. Не могли не растиражировать. Сейчас бы то же самое все СМИ бы сделали, да, но уж в Америке тем паче. Здесь скорее именно шумиха вокруг вот этого образа вдохновила что ли Кинга, в том числе на создание. Этого персонажа Беннивайза Так же, как его, насколько я помню Он сам рассказывал, его еще вдохновили истории Про троллей, что ли, которые живут Где-то под мостами Сказка
1: детская, три козленка и тролль под мостом Как-то так называется Но
0: у него была история, он как раз на презентации Книги рассказывал ее Как вообще появилась сама идея Они ехали куда-то с женой И на его пикапе сломалась трансмиссия. Это старый американский пикап, у которого трансмиссия это расходный материал был. Не остановились в мотеле, машину отогнали на ремонтную стоянку. Вечером ему позвонили, сказали, что можете забирать. Не то было идти буквально там условно до окончания города. Жена предложила взять такси, он сказал что нет, я лучше сэкономлю, пойду пешком. И вот получается, он идет по этой неосвещенной такой дороге вдоль шоссе к автомастерской. И в какой-то момент вот доходит как раз до вот этого маленького деревянного мостика, который ведет через речку. И страх, который у него появился, а что вот если какой-нибудь тролль как раз и вылезет, чтобы меня схватить? И вот эта вот идея как раз и послужила ему как бы основой для книги. Если смотреть по фильмам, то вот это место под мостом, это было как раз сборище детей там, где они чувствовали себя защищенными. Но она такая достаточно противоречивая книга, что по размерам можно сказать, что по отношению людей. Она бы не произвела такой фурор, быть она сейчас, когда это уже все настолько изъезжено и обыденно стало. Ведь Кинг все-таки, ну не зря, он очень много привнес в жанр ужасов. Можно его любить, можно не любить, можно восхищаться его книгами или говорить, что они плохие, но вот как человек, который сделал для жанра ужасы Кинг, это один из первых, кто, кто как бы его, ну не знаю, не возродил, а перешел на новый уровень после вот этой американской готики, которая была в 50-х, 60-х годах. И вот он появился уже, тот ужас. То же самое, как слэшеры появились вот в 70-х годах, возродив жанр ужас на новом уровне, так и Кинг со своими ужасами Здесь
3: ну, даже Кинг, наверное, больше сделал для жанра в целом. Ужасов, по крайней мере, в плане популярности, популяризации этого жанра, чем тот же поджанр фильмов слэшеров, потому что слэшер это все-таки достаточно специфическая такая узкопрофильная история, скажем так, да, которая не всем интересна, не каждому зрителю, даже не каждому любителю ужасов, да, слэшеры интересны, потому что кто-то предпочитает фильмы про привидений, там, заклятия современное, там, с астралами, да, и терпеть не может кровавый ужас, а слэшер это все-таки как не крути. Хороший слэшер это всегда фильм в в котором много кровавых сцен, достаточно ярких и специфических. А что касается Кинга, то у него на самом деле карьера выдающаяся, безусловно. Там были свои неоднозначные моменты, но если говорить о его значении как некой фигуры в жанре, следует отметить несколько моментов. Во-первых, Кинг, безусловно, талантливый автор. Кто-то может считать иначе, но это объективная реальность. То есть это просто вот надо ненавидеть Кинг и обзывать его графоманом, там, бездарем и так далее. Но это не будет правдой. Правда в том, что он реально талантлив. Это объективно абсолютно. Кинг сильный автор, он владеет многими интересными приемами. Многие приемы в литературу такую вот массовую, популярную, он как бы и внес какие-то, знаете, вот эти вот курсивные строчки, подсознательные мысли персонажей, которые в диалоге врываются. Это вот до Кинга я нигде ни у кого не читал из массовых популярных авторов. Ему где-то еще и повезло. В тот момент, когда его первые книги стали издаваться, в Америке в книжном бизнесе произошла такая революция своего рода. До того, как Кинг вышел на арену, в Америке книги издавались в твердых обложках преимущественно и продавались по большой, достаточно высокой цене и продавались довольно маленькими тиражами. Примерно такими же, как сейчас в России, да, вот издаются книги в твердой обложке. Тираж 2-3 тысячи экземпляров считался нормальным. В какой-то момент там произошло зашла такая мини-революция, большая реформа именно в книгоиздании, в продажах. Издательства практически одномоментно перешли на мягкие обложки. Да, понятно, продолжали издаваться и книги в твердых обложках, продающиеся там за достаточно большие деньги даже для американцев того времени. Но в то же время появилось очень много книг в дешевых, в мягких обложках, и эти книги начали продавать везде. Их начали продавать в аптеках, к примеру, в каких-то мини-маркетах появились полки с книжками в мягких обложках. И Естественно, это повлияло на тиражи, то есть те авторы, которые до вот этой революции в книге издания американском издавались тиражами в 2000 экземпляров, в одночасье начали издаваться тиражами в 20-200 в тысяч экземпляров. И в это время пришел Кинг и дебютировал. И у него сходу первый же там роман, раз и тираж там 20-200 там, тысяч экземпляров. А тут еще и права на экранизацию купили. Его старт карьеры такой вот, первой его книги, вот этот старт карьеры совпал с вот этой вот революцией. И получилось, что как бы он в этот момент, успел поймать волну стал одним из тех авторов, который успел где-то и пропиариться за счет вот этого роста тиражей моментального. Тиражи выросли у всех авторов того времени, но получилось так, что у Кинга они как бы выросли одновременно со стартом его карьеры. То есть человек сходу начал бестселлеры продавать. И после этого издатели еще и сделали на него ставку, как на автора бестселлера, и он сам об этом писал, вспоминал, там была какая-то у него статья под названием «Как я стал брендом» или что-то в этом духе. То есть из него сделали сознательно совершенно издатели попытались сделать такое имя-бренд, ассоциирующийся с жанром именно ужасов. Ну, собственно, король ужасов, да, вот то, что к нему прилипло с тех самых пор. Это не умаляет его заслуг как автора, абсолютно как такого вот деятеля в жанре, в литературе, в культуре, но как бы это тот момент, который тоже надо понимать. Здесь велика заслуга не только Кинга, но и банально где-то вот удачи, да, вот совпадение обстоятельств сыграло свою роль. И в том числе велика заслуга и тех людей, которые заметили, поверили в него и сделали на него ставку, как на вот такого автора, из которого можно сделать бренд. Со временем, с начала карьеры Кинга уже лет 50, наверное, прошло, он еще в 70-е, по-моему, начинал-то публиковаться. Со временем, конечно, и сам Кинг поменялся, и литература поменялась, и книжный рынок поменялся. Не все поменялось в лучшую сторону, объективно говоря. И у нас вот с книгами не все хорошо, и с тиражами не все хорошо во всем мире у книг. Понятно, что раньше и трава была зеленее, как говорится, и все было лучше, как кажется, вот мне, мои почти 40 лет. Но Есть объективные какие-то данные, объективная реальность. Мы понимаем, что в тот момент, когда Кинг стартовал, телевидение не было так распространено, просто не существовало интернета. Соответственно, не было Ютуба, не было ничего того, что сейчас отвлекает людей, развлекает людей. В то время выбор развлечений был гораздо меньше, и книги играли гораздо более значимую в этом плане роль. Сейчас, да, вот все поменялось. И Кинг сам тоже поменялся. Я повторюсь, последние 20-25 лет, на мой взгляд, он пишет, может быть, не хуже, как литерат но гораздо слабее как автор хоррора именно. То есть свои лучшие вещи в жанре он написал реально уже давно. Собственно, «Оно» как одна из лучших вещей для него лично в жанре ужасов, но это в то же время, наверное, одна из последних его по-настоящему сильных вещей в
0: жанре ужас. По поводу того, что «Оно» одна из легендарных книг Кинга, также можно сказать и про экранизацию 90-го года. Ведь это был один из первых фильмов ужасов, которые были сделаны для телевидения. На кабельном телевидении в те времена нельзя было показывать ни обилие крови, ни убийства, ни что-то еще. А здесь была заказана экранизация романа «Мастера ужасов». И первый набросок сценария, который написали, который передали как раз Томми волосу был на 4 серии по 2 часа. То, как хотели его видеть, то, как хотели его экранизировать. После этого режиссер Томми Волос, конечно же, взялся немножечко, его урезал до двух серий, избавившись не от такого большого количества вещей, которые мог бы. Ведь в этом фильме, в этом сериале, мини-сериале, было показано даже для 90-го года много серьезных вещей. Это все-таки не Пятница 13 а не Фредди Крюгер, который уже подростки, борются с неким маньяком, который их убивает, который за ними гонится. Здесь это маленькие дети, за которыми следует страшный клоун, который, если вот посмотреть на Тима Карри просто на фотографии его как клоуна, непонятно как можно испугаться. Но... Мимика, его актерская игра, которая очень хорошо заметна все-таки в шоу ужасов Роки хоррора, одна из лучших его картин.
1: Но мне кажется, вот Тим Карри по большей части именно вытянул от мини-сериал. Я когда его в детстве смотрел, это действительно был один из тех фильмов, который меня пугал.
0: Он откладывался. Это вот то, что да. ты помнишь с детства правильно. Ну да, да. У Кари как раз была интересна тема, когда Томили Волос с дизайнером костюмов с ним разговаривали, как грим накладывать. Ему сначала хотели еще увеличить голову, чтобы он был похож на такого заднего единорога, я не знаю, как это назвать. Лицеголового. <лопливого>. Не вверх, а назад, как бы, получается. Она была бы удлинена. С гримом были вопросы, как его накладывать еще что Дня два они с этим мучились, после этого Карри сказал, что наложите на меня грим обычный и дайте мне сделать свою работу. Я народ напугаю. И у него получилось. Даже сейчас Сейчас. Прошло практически 30 лет с момента выхода фильма. Да, он не настолько страшный, так как мы привыкли к выкрикам, к выпрыгиваниям, к скримерам, еще к чему-то. Но смотреть, как Кари даже вот изображает этого обычного клоуна, просто клоуна, это все равно немножечко не по себе. В этом плане Скарсгард тоже очень хорошо попал на роль Пеннивайза. Насколько я помню, он не раз говорил, что его взяли только за счет того, что он может глазами двигать в разные стороны. Хотели
1: сделать эффект, чтобы глаза в разные стороны а он типа, да не-не, я могу и сам сделать так.
2: Его взяли из-за того, что у него вообще подвижная мимика, из-за того, что он может губы чуть ли не выворачивать. не знаю, как это ты делал. Так... Короче, выворачивать нижнюю губу и вообще mm-hmm. мимика подвижная, то есть скулы подвижные. Не только глаза.
0: Он, как оно, получился хорошим. Он вот тот оно, который, наверное, для нашей реальности, для 20-х годов вот. самый раз он, подходит. Он, кстати,
1: тоже очень хорошо именно поработал и над образом, и хорошо отыграл, и он фильме был прям действительно страшным. Он не был забавным, не был смешным. Тим Карри был смешным. Да. Вот. Ну и как бы он пугал вот своей таинственностью. А вот Скарсгу, прям вот смотришь на него и он прям страшно-страшно. Да, какая-то вот именно потустороннее зло.
3: Такой. Ну, хотя в конце первой части, да, вот из двух новых фильмов снятых, там был же эпизод, где Пеннивайз Скарсгард устраивают вот эти веселые пляски. По-моему,
0: mm-hmm. он довольно смешной. Ну, да, он на мемы когда разошелся. То есть такой же момент, когда он машет рукой от кушанной. Ой, да, вот это
1: вот еще просто очень смешно. Такой, привет, поедай.
3: Это на самом деле очень интересный момент для жанра ужаса, сочетание смешного и страшного, и их перетекание одного в другое, да. И юмор зачастую бывает постепенно на каких-то абсурдных ситуациях. И образ клоуна сам по себе это довольно абсурдный такой образ. То есть это человек с большим там каким-то красным носом, там гигантскими башмаками, там вот какие-то перчатки тоже здоровенные, белые, с mm-hmm. толстыми пальцами и так далее. То есть это такой абсурд. А ужас, он тоже как и юмор зачастую строится на абсурде. И вот это на самом деле очень круто, что и автор просел эту фишку и обыграл это в романе. Хотя в романе, да и в фильме в принципе там же указано, что оно принимало образ клоуна, что чтобы как бы детей заманивать, подманивать, чтобы они ему доверяли. Но в то же время это играет роль и тем, что как бы образ смешной, вроде бы абсурдный, он одновременно и смешной, и страшный. Вот это круто. И оба актера тоже это здорово реализовывали. Я бы, знаете, как сказал, вот на мой взгляд, в чем разница между первой телевизионной адаптацией, экранизацией Оно, и вот этой кинодиологией, именно если говорить про актеров. В обоих фильмах отличный Пеннивайз и в первом, да, вот, в телевизионной версии Уоллиса и в фильмах Андреса Мускетти, Пеннивайзы оба хороши, оба отличные. Но вот диологии Мускетти, актеры-дети, к примеру, они гораздо, на мой взгляд, лучше, ярче, запоминающиеся гораздо более, чем в телевизионной адаптации. Понятно, что время прошло, и сейчас тот же Мускетти в формате кино смог гораздо больше и страшного, и кровавого, и вот этих самых скримеров, там, джамскеров напихать гораздо больше смог. Сцен с кровью с чем мог в свое время Уоллес, который, в принципе, как режиссер, на мой взгляд, все-таки уступает тому же «Мускете». Уоллес не мог себе и позволить столь много, и спецэффектов, все-таки прошло много лет, и бюджеты у него были другие, и спецэффектов такого количества и такого качества не мог себе позволить, и той же компьютерной графики. Поэтому, конечно, в техническом плане «Дилогия» — оно лучше, в актерском плане, наверное, тоже вот «Кинодилогия» — оно лучше, а вот телевизионная адаптация, она хороша, мы по ней ностальгируем многие, но в основном она хороша за счет некого вот этого сюжета, который примерно одинаков в обеих версиях, да, потому что первоисточник один и тот же. Безусловно, первая экранизация, там отличный Пеневайс в исполнении Тима Карри, который, ну, процентов 50 фильма точно делает в одно лицо просто. Уберите оттуда Пеннивайза Тима Карри, и, скорее всего, это будет абсолютно проходное кино.
0: Ну вот по поводу актеров в телевизионной адаптации, насколько я помню, первый раз оно у нас на телеэкранах. Ну или где-либо там на кассетах Показывался около 96-97 года
2: Я с дедушкой смотрела 96-й скорее всего по так
0: телевизору тоже Да, помню. просто
2: по телевизору мы смотрели Потом да.
0: поздно показывали
2: Я с дедушкой смотрела, все нормально
0: 6-6 лет прошло с момента его выхода Ведь в сериале оно Взрослые дети, которые актеры, которые играют Это на то время поголовно Известные актеры, что сериальные Что фильмы, что Какие-то театральные постановки Для нас они просто были неизвестные Дети, да Ну, Дети там были набранные. Ну, не
3: знаю. Я вот, допустим, смотрел актерский состав. Не то, что вот специально готовясь к этому выпуску. Когда-то смотрел. И я реально так ни одного из них особо не упомнил. Не увидел в их фильмографиях каких-то известных фильмов для меня лично. Может быть, в сериалах кто-то из них известных и снимался того периода. Но, на мой взгляд, сериалы 80-х, 90-х годов телевизионные, американские, это уровень гораздо ниже, чем те сериалы, которые сейчас, в том числе по звездности актеров, которые в них снимались.
2: Там был Джон Риттер, который снимался в Плохом Санте, детских фильмах вообще, на самом деле.
0: Толстячок, который играл Бена. Это... Бен взрослый. Известный комедийный актер, причем много детских фильмов, да, вот да, правильно говорить, в которых он играл.
2: Трудно в ребенке он играл.
0: Опять же, для нас они были тогда не особо известны. А вот, кстати,
1: актер, который играл Рич. И, в есть, и он очень популярный... Не то что актер, он скорее больше популярный... Стандартное... Да, а. помнишь Шмассеффек, uh-huh. который Джокер... А,
3: он это он его озвучивает?
0: Да, а. да, да, да. Это, который точно Блондинчик был, а не три Рыжий,
1: рыжий, который.
0: Понял, понял. Вы, вы про
3: какого актера из какой
0: закранизации
1: сейчас? Телеадаптации. Первый. Первый.
3: Хорошо, но вот даже вот если мы про этот пример говорим, да мы же понимаем, что масс эффект игра выпущена гораздо позднее, ну, во-первых, да. да. А во-вторых, озвучивание видеоигр, ну, это не вершина актерской карьеры, прямо скажем. не не он
1: же актером вроде бы был, и где-то там, даже осенью Пауэрс и Не, ну где-то они все снимали. Yeah, они понятно,
3: мать. они все актеры, у них у всех есть какие-то фильмы, но Остин Пауэрс это фильм в основном одного актера, да, а, Майкла, это... Майкла Майерса.
0: Ну, в любом случае, да, нам сейчас все равно диология, она намного ближе.
3: Ну, согласитесь, вот актеры из кинодиологии, они гораздо
0: более известны. Но там интересный же момент был, когда после первого фильма Мускетти спросил детей, кого вы видите на своих ролях. И дети сами говорили, кто будет играть их взрослыми. И они уже потом договаривались. С этими актерами?
3: Ну, не со всеми удалось. Не всех Учили. выбрали тех, кого хотели дети. Вот помнится пухленький мальчик-то, который Бена Хенскома играл. Он хотел, чтобы его Крис Хемсворт сыграл. Не, Крис Прат. А, да. Крис
0: Прат, Крис да, Прат. А я их да, все да. время путаю. Для меня Хемсворт и Прат и <связано> примерно <связано> одно и то же. Ну, кстати, он бы там хорошо пошел.
2: Ну, видишь, ему меньше повезло.
0: Вот как взяли именно
1: на роль Бена, именно в киноадаптации прям очень хорошо. Потому что в телеадаптации, мне кажется, Бен все-таки похудея, А он прям в фильме, вот, сисястый, как бы, он прям... (сossexual) Он хорошо там подходит. И, кстати, именно его взрослую версию, как по мне, очень хорошо подобрали, именно в плане лица и то, что он там же подкачанный в фильме. а
3: мне, кстати, больше нравится мальчик, который сыграл Бена именно в теле адаптации вот, если говорить о Бене как ребенке, потому что он похож на такого, знаете, не просто толстый мальчик, да, а он такой, как бывает, толстый деревенский парень, Упитанный. То есть он, он хорошо наетый, uh-huh. но он не рыхлый такой. вот. Он способен проявить, ударить кого-нибудь. То есть он такой крепенький при этом. А вот мальчик толстый из второй экранизации, он не выглядит таким бойцом.
2: Ну, прям вот сосок.
1: В книге он же был трусливый, его постоянно шпиняли. И...
3: Ну, как сказать трусливый? Он все-таки проявил там несколько раз характер. И ступался там, и камнями бросался. Ну, мы, когда, Помню, уже один, друзьям, когда уже друзья не ну, вот. появились. Он, он, он был
2: просто новеньким, и он не знал, как себя вести.
3: Да, и потом он был был еще и влюблен в Беверли тайно и стихии писал тайно ну, так что да он наверное довольно стеснительный малый был ну и вообще надо понимать что я сам в детстве был толстым мальчиком большую часть своего школьного лет. и я прекрасно помню это вот ощущение когда ну тебя даже не обязательно шпуняют там да из-за того что у тебя лишний вес но ты просто комплексуешь сам внутри себя из-за этого и как бы все время находишься в состоянии вот такого вот полуиспуга а вдруг тебе сейчас кто-нибудь крикнет и кабана ну иди сюда там что-нибудь такое, да. Так что я вот как раз, когда в детстве читал книгу первый раз, я себя отлично ассоциировал с одной стороны из с Беном, а с другой стороны и с Биллом, ну потому что Бил, как бы писатель, да. Я со многими детьми и взрослыми персонажами себя просто буквально ассоциировал. И вот что касается Бена, там это отлично все показано. Ну и мне просто визуально больше нравится тот актер, мальчишка, который играл Бена именно в первой телевизионной Но адаптации.
1: Ну Кинг, он как раз и делал вот про образ детей, чтобы каждый читатель ассоциировал какого-то героя к себе.
0: Именно поэтому они все чем-нибудь страдают, у них проблемы с родителями, и ни у одного нету нормальной ну, семьи. какие-то
1: даже способности. Например, Эдди Казбрэк, он был человеком-компасом. Почему-то в вот, фильмах это не было показано, какие-то другие характеры. А вот Эдди, именно в книжной версии, он был человек-навигатор.
2: Да, он всегда их выводил отовсюду, куда бы они ни залезли. То есть у каждого ребенка была какая-то своя роль по книге. И они как-то это четко разграничивали. И
1: для него был примером, мы не очень сильно дружили.
0: Главная проблема телеадаптации, я думаю, вы со мной согласитесь все, я не знаю как в книге, я финал книги даже не просматривал, не глядел, я только его так примерно знаю. Телевизионная адаптация. Последний раз мы видим Пеннивайза еще до того, как убивают Ипохондрика. Они с ним расправляются, он уходит в канализацию, и потом они уже встречают большого паука-монстра. Верно? Вот этот вот момент испортил всю телеадаптацию. Им нужно было сделать финального монстра более похожим на Пеннивайза. Когда весь фильм строится на актерской игре Тима Карри, когда зритель не смотрит на то, что будет с детьми, со взрослыми, они ждут, когда появится снова клоун. И в какой-то момент они просто его победили, и он стал огромным монстром. Не было, как это говорили, не было такого прощания именно с Пеннивайзом. Он сразу же стал большим монстром. Именно поэтому не понравился. В этом плане новая диалогия в финал ее намного лучше, потому что битва происходит именно с таким космическим Пеннивайзом, здоровым большим монстром.
2: Ну там просто паук с башкой Пеннивайза.
0: Ну да, хотя
1: в книге там же тоже был паук. Там паук. Еще. Вообще, мне кажется, все-таки Стивен Кинг немного лукавил и все-таки подсмотрел Лавкрафта. Потому что, ну, Лавкрафт же все-таки был одним из тех, кто продвигал ужас из космических пространств. И тот же самый Пеннивайз, вот оно, это все-таки был космический ужас. А, это
2: легенда, что когда-то упал метеорит в да, и вот эта вот штуковина осталась жить И когда туда приходили люди, первые поселенцы Они так, оп, внезапно пропадали
3: Книги Оно Оно само как бы о себе говорит Что я пожиратель миров да. угу. То есть Оно обозначает себя Как такое вот древнее космическое Создание монструозное Да, это абсолютно лавкрафтянские корни Здесь это вот сто процентов Даже тут спорить не о чем Кинг сам рассказывал, что он в детстве читал Рассказывал Лавкрафта угу. И мы видим, что, безусловно, это одношло отражение Я бы хотел здесь все таки сказать по поводу финала обоих фильмов и книги. На мой личный вкус, фиговые финалы везде. И в романе, и в первой телевизионной адаптации. Вот этот паук, самообраз-то паука, он, ничего плохого в этом нет. Он страшный, он космический. Но в фильме, в телеадаптации, это просто отвратительный такой Ой, эффект, да, который да. смешной просто. Вот они страшные. В киноадаптации, в финал, ну, блин, вот это беготня по пещере и потом вот это вот, как это назвать-то, не знаю, шейминг Пеннивайза, там мы тебя не боимся, не боимся, не боимся там, да, и вот да, они победили. Минут, это, тоже, это детский сад какой-то, поэтому ну, я скажу, да. что финалы везде фиговые.
1: Ну, тут... у Стивена Кинга же рахнофобия вот он свою рахнофобию туда и, и вплёл.
0: <свят> но тут я хочу заступиться обязательно за Томми Ли Уоллеса, потому что вот финальная сцена, когда уже взрослые пошли бить паука, она была отснята самой последней во всей этой киноадаптации, и когда монтировали и занимались цветокоррекцией, его не было рядом, это отдали на, скажем так, на аутсорс, поэтому вся сцена... Она очень засвечена. Он хотел ее сделать намного темнее, тогда бы она по-другому смотрелась. Потому что здесь, когда мы смотрим, мы видим гипсокартонные камушки на стенах, самого монстрика непонятного.
2: Если бы он ее сделал темнее, то на большинстве телевизоров она смотрелась как черная на черном, и не было бы видно ничего. Ну, так, вот,
0: ну да, тогда стоило. же кинескоп,
1: еще в телевизор это были у всех. Ну, вот видишь, например, вот тот же самый киноадаптации. Там же последнее время все было в глубочайшей темноте, С плюс синим. еще вот эти эффекты мерцания. Mm-hmm эпилептику смотреть, такую вообще Кстати, да, это вообще. И вот именно проблема графики и спецэффекта в том, что постоянно они снимаются в темноте, чтобы не было видно вот этой вот бутофорности
0: и проблем графики. Но у меня вот эти приколы с освещением, когда вот финальная часть фильма, которая занимает час, когда они носятся по пещерам, еще что-то, она почти вся снята в этом кислотно-зеленом цвете, меня это немного раздражало. Затянуты еще
1: а,
2: Я тебе так скажу, те же пещеры, это сточные воды, и, наверное, прикольнее, когда ты Бегаешь в ядреных отходах вместо какашек. Какая разница? Все равно ты уже отравлен по, по книге они цвета? бегали по туннелям с... с говном.
0: Ну да. Ну да. И трупами. Ну да. Это можно было снять в прекрасном белом свете, а не в зеленом. Как
2: в белом. Мы крылья ангелы везде, да?
0: Так не, не, подожди, они же потом все-таки
1: нашли ту дверь, и вот как раз впустились в эти пещеры, где оно было в виде паука, и там вот эти яйца и были.
2: А да, кстати, там же яйца еще были. И они эти яйца еще давили по книге. Ну, там Бен,
1: Бен этим занимался.
2: Это ну, точно что было. Ну да, кстати,
3: оно же по книге это она. Это, она, это? Да. Она, да.
2: это паучиха.
0: Ужасы, Смотрю,
2: ужасы вы па-пай.
3: какие-то мне рассказываете тут. Нет, смотри. вот я просто скажу, что сама идея, что оно это не равно Пиневайс. Пеневайс это просто один из образов, оно которое оно использует довольно-таки часто, когда пытается заманить ребенка. Но если вспоминать книгу, там оно принимал образ и утопленника, и и «Оборотня», и вот в «Финале паука». да В фильмах это тоже как бы осталось, но это гораздо менее ярко показано, чем это было в книге. В книге там каждому из появлений оно в том или ином образе своя отдельная глава, по сути, посвящена. И вот та же сцена там с человеком волком там, оборотнем, да, и та же сцена там с утопленником. А еще была отличная сцена, которая не попала ни в одну из экранизаций. Это сцена убийства Патрика Ходстеттера, который был маньяком таким, и сам по себе образ книги гораздо более крутой, чем чем в фильмах Андреаса Мускетти, а в первую адаптацию Патрик Ходстеттер вообще не попал. Вот этот мальчик, социопат абсолютно, вот в книге, он это просто серийный убийца, вот самый натуральный. Mm-hmm. Только он еще ребенок. И вот он уже по книге, если вы помните, кто-то читал. Кто смотрел фильмы, в этого в фильмах не увидите точно. А вот кто читал, вы знаете, что вот этот мальчик Патрик Ходстеттер, он ощущал себя единственным реальным живым человеком на всей планете. И у него там был где-то на свалке занычен такой вот старый морозильник, куда он засовывал, ловил там животных каких-то, птичек, Не и засовывал говорил, туда да. из опера, чтобы они там сдохли. И, смотрят, и вот, вот, этот же, вот этот же Патрик Хатстеттер, он же склонял Генри Бауэрса ко всяким нехорошим извращениям сексуальным. В общем, это был такой вот натуральный самый маньяк, серийный убийца. И вот в, в книге была отличная сцена, где оно принимало облик тающих каких-то пиявок, которые из вот этого вот холодильника там вылетали и Патрика, в общем, убивали. И ни в одной из экранизаций, естественно, этого нет. А сцена крутая. Так, так что оно недалеко, не только Пеннивайс, это много-много самых разных таких вот, ну, где-то придуманных лично Кингом, да, а где-то им позаимствованных из хоррор-культуры образов распространенных. И, конечно, идея с пауком в финале, она сама по себе, на самом деле, мне кажется, клевая. Гигантский паук это страшно, как ни крутить его. Я не то чтобы арахнофоб, но мне тоже гигантского паука не хотелось бы в своей жизни встретить. Другое дело, как это реализовано. Может быть, вот это освещение не совсем правильно было действительно в экранизации в первой. Ну и, на мой взгляд, совершенно неправильный вот этот вот финал все-таки во второй экранизации, да, повторюсь, вот эта вот вся мультяшная такая немножко беготня по пещерам с этим паучком, с головой клоуна, который бегает вокруг, и шейминг Пеннивайз фу, мы тебя не боимся, и он там, значит, там, ах, я таю-таю там, ну, это несерьезно как бы вот. А идея сама с гигантским пауком, знаете, у меня есть, как у писателя, есть пояс, который называется «Комната Павлика», и там такое тоже паукообразное существо, оно в конце появляется, ну, вот вы же читали сами, и да? — и, по-моему, это круто, на самом деле. Я сам не хочу хвалить сам себя, но вот мне кажется, это удачный образ и удачный пример того, как гигантский паук в конце может пугать.
0: Он, он нифига не смешной там, да. Вот. А есть еще хороший образ небольшого количества таракашек, которые тоже очень удачно могут пугать там с самого начала.
2: Хватит, 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 хватит.
0: А вот еще вопрос. Я вот как-то сейчас этот момент, наверное, упустил. Получается, что каждая итерация, будь то утопленник, будь то муми, еще кто-то это все был... Пеневайс? Да, да, это все был да. Пеневайс,
2: это были страхи каждого героя. То есть у Эдди, который жрал таблетки, его мама там постоянно uh-huh. защищала от всяких боляк, у него появлялся прокаженный.
3: Будет точнее и правильнее сказать, что это не все Пеневайс, а это все Оно. Это все да, Это да. тоже, в том числе, один из образов Оно. Просто это самый такой вот часто используемый Оно образ, ну, постольку, поскольку Оно чаще всего все-таки охотится
1: на детей.
2: Это иллюзия, это его так видели просто, ее.
1: Там же были моменты, когда Really yeah. У нее была комната, вот ванная, вся в крови. Взрослые не видели, угу. а она с детьми видели это все. Когда они летали. еще подвесилу
0: музычку сделали
1: уборку. А, да, ты что
2: знаешь, как в книге это описано, что не дай бог, ну папа понятно увидит. Во-вторых была мама.
1: Да, там была мама. Там была
2: мама, угу. которая как раз мама могла прибить ее за все это. Не, там заманчивая. тоже заругать, ну за все. Они отнесли тряпки, которыми мыли в химчистку, чтобы их отстирали от крови, потому что на тряпках останутся следы крови как до такого было расписано.
0: Если в комнате никто не видит кровь, но на тряпках так она. Так она же видит. Но это она видит, если ну... на тряпке нету крови. Ну
2: какая разница, она же видит.
0: Ну, Мама ладно, не увидит, псих... да. Психосоматика... Вот можно было не нести. Я понял. Там
2: очень хорошо так описаны вот эти все психологические аспекты.
3: Но это вообще сильная черта Кинга как писателя тех времен и до них ему удавалось именно психологизм передавать. Более поздний Кинг, он в этом плане гораздо слабее. Он как-то стал дальше от народа и вот. Последние его какие-то книги, они как именно вот психологически какие-то, таких глубин не достигают, как тоже сияние, или оно, или что-то еще из его ранних работ.
1: Оно в книге был персонаж из сияния, вот Дик Диколарон, который участвовал. Буквально маленький был эпизод, но он там тоже был. Книги. Да, в книге.
2: Но он, получается, был тем, кто спас отца Майка когда-то из горящего клуба, и вообще он с ним служил. Он, типа, почувствовал, что надо идти в другую сторону, и сказал, иди в другую сторону, там будет выход наружу.
3: Ну, а еще можно вспомнить, что оно, в свою очередь, косвенно упоминается в «Ловце снов». Книги. Там герои, когда ближе к финалу куда-то там едут, я уже не помню куда, проезжают, по-моему, через городок Дерри как раз, который в реальности не существует, да, это плод фантазии Стивена Кинга. И они видят на стене какого-то там гаража или дома надпись Пеневайс жив». Так что это такие милые отсылки с Кинга на самого себя. Знаете, такие вот приколы для его постоянных читателей, для тех, кто понимает. Также вот и упоминание Хеллорана, персонажа из «Сияния» в романе «Оно». Также вот и упоминание Дерри
0: Пеннивайза в романе «Ловец снов». Да у него, по-моему, в каждом новом романе сейчас идет упоминание серии «Темная башня». Кто-нибудь оттуда точно появляется.
3: Он когда начал писать «Темную башню», даже вот не первую еще, изначально повесть «Стрелок», а дальше, когда он начал боять такую попею темная башня он начал прям вот искусственно запихивать туда все свое творчество стараться там даже искусственно но были всунуты жреби да вот роман про вампиров он искусственно совершенно запихнул там связь сделал с темной башней но ну, просто очень хотелось человеку чтобы этот фэнтезиапопей его стала неким объединяющим звеном для вообще большей части его творчества
0: насколько я помню там и талисман упоминался потом еще и продолжение талисмана который через темную башню черный дом черный дом Я вот до него даже не стал. В
1: общем, своя мультивселенная. Да, 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 да. Да,
0: Да, ну
3: это все-таки, на мой взгляд, я бы не поставил это в плюс Кингу, потому что вот гораздо круче были эти мелкие какие-то, знаете, приветы для понимающей аудитории, которые мы видим вот в Ано, упомянут Хайлоран, где-то в других произведениях там где-то что-то мельком упоминается. Знаете, вот в Кудже упоминался, по-моему, персонаж из Мертвой Зоны, причем вот именно какие-то маленькие, легкие упоминания. Вот это гораздо, по круче было, чем пытаться все засунуть в... «Мир темной башни», который сам-то по себе не самый крутой у, у того же Кинга. И как произведение литературное, и как, в общем, некая идея, фантазия. Это уже поздний Кинг, достаточно слабый, в том плане, что больше уже коммерция это, чем искусство. В отличие от того же «Оно», где много все-таки, как ни крутите, личного есть. Вот, допустим, история Билла Денбро, который стал писателем, и уже когда взрослые клуб неудачников встречаются, они друг друга рассказывают про свои жизни, и каждый рассказывает, вот Бен рассказывает о том, как он худел, через что он прошел. Билл рассказывает о том, как он становился писателем и через что он проходил. И там вот прям вот чувствуется, что это личное кинговское, да. то что Кинг сам был и толстым мальчиком, и писателем начинающим. Ему тоже приходилось проходить через вот все эти вещи. Вполне возможно и какая-то чрезмерная материнская забота. Это тоже что-то, с чем ему приходилось сталкиваться. Ну, По крайней мере, в Хм. это легко поверить, читая оно.
2: Может, он тоже ходил с ингалятором. Шутковал Ну, и и... шил сам себе рубашки.
3: Ну и батя у него, возможно, Хм был
0: нехороший тоже, как у Беверли.
2: <свят> И сам себе шел рубашки, реально было бы забавно.
0: А потом еще Кэр сюда можно приплести, да, с религиозной мамой.
2: Понимаешь, дело в том, что когда чрезмерная опека, равно обычно всего это религиозные люди.
0: Но ну, не всегда.
2: Не всегда, но чаще сейчас. всего. Ну... Мы же не про те времена говорим, а не то, что сейчас.
1: В очень многих живых произведениях есть как бы, клише Стивена Кинга про вот этих вот религиозных рынеков, разве нет?
0: У него дети кукурузы, это вот самое известное его такое высмеивание религиозных культов и вообще религии. Хотя,
1: например, вот после противостояния я уже не знаю, что
0: думать. Когда много маленьких детей создали свою религию. Так что там все нормально. И это на 12 фильмов, если что так.
3: но это о чем бы я сейчас сказал, если говорить конкретно по адаптации, которую сделали в виде двух частей фильма, снятого Андерсом Мускетти. Там ведь, на самом деле, сама по себе история создания интересна. Дело в том, что изначально режиссер должен был быть другой. Кэрри Фукунага, человек, который снял первый сезон шедевр абсолютный, настоящий детектив uh-huh. сериал. И именно Керри Фукунага разрабатывал сценарий первой части Оно, нового Оно 2017 года. Керри Фукунага в том числе остался упомянут как один из авторов сценария первой именно части, оно фильма 2017 года. А вот в создании второй части Фукунага уже никакого участия не принимал. И возможно, я не утверждаю это, но возможно, этим можно объяснить вот некая разница в качестве все-таки между вторым фильмом 2019, кажется, года выпуска и первым фильмом 2017 года. Потому что в 2017 году участие в написании сценария принимал Кэри Фукунага и еще несколько человек, а второй фильм 2019 года, там сценарий писал Герри Доберман. Неплохой сценарист для фильмов ужасов, но он больше спец по скримерам именно, чем по каким-то глубоким, сильным смыслом, наполненным сценам. А вот в первой части мы, допустим, можем проследить такую красную линию, да, вот некое вот протеста, который дети, герои именно противостоят взрослым. В первой части это четко видно. Есть вот эти сцены, где мальчик-еврей во время прохождения вот этого обряда, где он в церкви этой иудейской толкает речь против взрослых, направленных, что то Говорит, вот нас тут детей как бы там монстр убивает, а вы не видите, что-то примерно такое, по смыслу он там говорит. Там есть вот эти вот сцены с Беверли и ее папой. Интересные, неоднозначные и даже не настолько вот в самой книге взаимоотношения Беверли и ее отца были неоднозначными, как в фильме. В фильме в принципе очень жирный такой намек, чуть ли не прямым текстом говорится о том, что папа Беверли в общем-то был педофил. Угу. И он, его Беверли интересовало именно вот с сексуальной точки зрения. В книге ведь там были какие-то, может быть, легкие намеки, но вот что прямо в лоб там такого не было все-таки в книге. Он все-таки... был странный и неоднозначный тип ее папа, но вот прямо откровенным педофилом я бы его все-таки там не назвал. То есть там был намек на это, но не было смелого прямого
1: утверждения.
2: В книге он скорее был не педофилом, он просто был строгим, он ее бил просто. И он и мать побивал но тоже.
1: Он как раз бил из-за того, что она его привлекала. Таким образом, он да, он ее хотел, но вот именно из-за того, что он ее отец и он ее убил, да, нет. Ну, он... да нет, потому
2: ну... что извините ей 11 лет, а она только с мальчиками общается и он думал, что они там что-то шпили выли и поэтому он ее побивал, как бы, чтобы она в 12 лет ему не принесла тут ребенка.
3: Ну в нет. принципе из финала романа
1: приму. мы можем сказать, что папа был не так уж и не прав.
3: Вот
2: именно понимаешь, я это так представляла себе, пока книжку.
1: Но тут же нужно понимать, что он видит то, что сам хотел. Он почему ее подозревает о всяких Потому что он сам ее хотел. И это, там... это,
3: это верно, это верно. Это тоже психология, такая тонкая психология. Я согласен здесь, что там подтекст, именно намеком как бы можно прочитать, такой подтекст, что папа Беверли в романе, он как бы и сам в ее отношении испытывал какие-то желания, и это вызывало в нем такой гнев по отношению к ней. Ну, вот в фильме у Андерса Мускетти там просто он педофил, если своими вещами называть. Угу. И это видно.
0: Мне вот в этих двух фильмах Одна вещь была интересна. Роман же, насколько я знаю, не подразделен вот так на главы. То, что сначала идет детские главы, потом взрослые, они перемешаны. Да,
1: да, там вот действительно проблема в том, что еще именно в книге чередуются детские воспоминания и то, что происходит, когда они взрослые. И угу. вот это вот есть мешанина, иногда это сбивает с толку. Когда, да, действительно, вот то, что хорошо в фильме сделано, именно в адаптациях, когда разделили на детскую часть и на взрослую.
0: Но это позволило увеличить хронометраж, да. Но в этом плане получается, что к 2017 году был написан сценарий только первой части. Потому что дети в 2019 году снимались уже, получается, через два года. Они повзрослевшие. У них не так много сцен было во втором фильме. Почему их нельзя было снять сразу?
1: Предподготовка первой части была 7 лет. И там еще с Фукунагой было. То, что его же почему не взяли? Потому что был большой разлад с сценарием, с бюджетом. Он хотел сделать картину «Р», mm-hmm. а ему mm-hmm. продюсеры говорили, нет, нужно, чтобы был... ПГ-13.
3: Да, ПГ-13. И... Но ну, на самом деле это фильм все равно «Р» получился. Но ну, там, там, там можно посещение какие-то... с детьми. Насколько я помню, у Фукунаги, так сказать, творческие разногласия, такая обычная формулировка, у него возникли творческие разногласия с продюсерами, которые вот хотели именно получить то, что они получили в итоге от Мускетти. А вот Фукунага, он хотел что-то еще более мрачное снять, он еще хотел... более жестокое, он... еще
0: более смелое. Вот он насколько хотел... Я хотел
1: как раз-таки сексуальные сцены туда включить.
0: Да, 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 да. И он настоящий детектив, как раз это хорошо показал, на то, что он может. Не знаю, он получил R, но тогда же, примерно, сколько я помню, вышел Дэдпул, который изменил вообще отношение, что фильмы с рейтингом R внезапно могут получать огромные бюджеты. Не ну, может, это может все равно
1: еще пока очень спорная тема. Я, я, я бы сказал,
0: много. что ряд фильмов, в
3: том числе Дэдпул, в том числе Оно и в том числе Джокер с Хоакином Фениксом uh-huh они доказали, что фильмы с рейтингом R могут собирать гигантские кассы, которые оправдывают большие бюджеты. То есть, миллиардные сборы у того же Джокера при рейтинге R, миллиардные сборы того же Оно и Дэдпула, они это доказали. Но все равно, как ни крутите, люди, которые занимаются кино как бизнесом, они все равно будут стараться минимизировать свои какие-то риски. Соответственно, если им кажется, что вот эти помянутые фильмы — это некие исключения из правила, они все равно чаще будут будут стараться делать PG-13. Или сокращать бюджет, если речь идет
0: собой. о рейтинге R. Хоакин Феникс — это хороший пример Джокера. Там бюджет, насколько я помню, меньше 100 миллионов. Он окупился в разы. Тот же Дедпул все-таки Сано, у них бюджеты чуть ли не в три раза побольше. Там уже к 200-300 миллионам идет. Поэтому заработать с этого миллиард, либо со 100 миллионов. Причем вот удивительно, Джокер получил R, то там ничего такого тяжелого особо и нету. Ну там а, в финале ну, убийства да. происходит в прямом эфире. Это опять же... это вот по сравнению со всем фильмом пара вот этих моментов, когда показывают убийство, ну наверное, все вот эти, как он убивал людей в туалете и сами беспорядки на улицах, может быть, вот это еще?
3: На самом деле, что касается рейтингов, вот этой рейтинговой ассоциации MPAA, которая эти рейтинги раздает в Америке, там ведь, по сути, происходит что-то типа опроса нескольких взрослых людей, родителей, условно говоря, которые свою оценку дают. И у них порой бывают фильмы, в котором нет вообще ни ничего такого может получить рейтинг К примеру, первое заклятие Джеймса Вана, в нем нет ни легких каких, тем более, тяжелых наркотиков, нет темы секса, там mm-hmm. нет ни слова мата в этом фильме. Ну, то есть, даже вот, я понимаю, что у нас в российском лицензионном переводе мата в любом случае нет, но вот там даже нет в оригинале никакого слова фактом или шит не звучит. Там нет крови, если вы вспомните первое заклятие Джеймса Вана, а он получил рейтинг Р с
0: формулировкой просто за то, что очень страшный. А там повешенная же девушка была, насколько я помню,
3: все равно за это не дают рейтинг R. Рейтинг дают за обилие мата, за обилие кровавых сцен, uh-huh. сцен насилия жестокого, ну и за сексуальный там какой-то контент, то есть обнаженка или что-то типа того. Там абсолютный PG-13, по большому счету. Но он получил рейтинг R. А бывают фильмы, которые, в принципе, более жесткие. По вот этому
0: вот контенту они могут получить PG-13. Именно этим оно и вызвало фурор. Ведь по факту это телевидение. То, что это увидят не только... Взрослые люди, которые могут позволить себе купить билет в кино и пойти mm-hmm. туда, это видит вообще вся страна. Ну да, там после 12 ее показывали, mm-hmm. были два дня, когда ее показывали, но получается, что все, кто был дома, mm-hmm. смотрели ее. Ну mm-hmm. да. Включая mm-hmm. маленьких детей, там дедушек, бабушек. И это действительно был фурор. Может быть, Томми Ли Волос известен только как создатель маски Майкла Майерса, условный там странной третьей частью Хэллоуина, но вот за оно, мне кажется, его точно нужно... Знать и помнить Потому что как бы там ни было При тех бюджетах, при тех возможностях Которые предоставила ему телекомпания Все-таки это не большая кинокомпания Он сделал очень много Хоть я и говорю, что финал все-таки Такой достаточно смазанный Как мне кажется, в день, когда вышла первая серия Оно для 90-го года 30 миллионов зрителей 30 миллионов телевизоров были Включены на этом канале На ABC, по-моему, он выходил Это небывалый рекорд для фильма ужасов Но, кстати, у меня почти нету крови
2: только до рук отрывают.
3: Ведь это и характерно для телевидения американского того времени, 90-х в целом. Да, У них гораздо более жесткая цензура была на телевидении именно. Угу. Это сейчас мы живем во времена, когда есть кабельное телевидение, типа там Showtime, когда есть стриминг-сервисы, и там никакой на самом деле цензуры мы не наблюдаем. А вот в 90-е годы на эфирном ТВ американском, там вообще каплю крови это показать, это было большой сложностью. Насколько я помню, сам же Кинг об этом в предисловии к Литературной версии сценария «Буря столетия» описывал вот эти вот проблемы телевидения той поры. То есть показать, в принципе, вот ты прав совершенно, в телевизионном эфире фильм, в котором, пусть это не показано, но все понимают, что там убивают детей. Это вообще жесть. Это уже было супер смело для того времени, для американского телевидения. Это не наше телевидение 90-х годов, когда в какой-нибудь документальной передаче «Криминальная Россия» нам в реальных показывали серийных убийц, маньяков и документальные съемки с расчлененными телами и вот это все. В Америке такого не было и в помине в те годы. В принципе, в телевизионном оно и так показано очень много для телевидения Америки того времени. Конечно, сейчас оно смотрится как будто вырезали все кровавые сцены. Mm-hmm. И вот, А на самом деле они скорее там даже перебрали по сравнению вот с тем, что было допустимо и позволительно в Америке на
0: телевидении. Ну, это вот им просто повезло, как обычно в таких фильмах любят говорить, что как-то сошли звезды, то там продюсер кто-то настоял или еще что-то. Здесь у них был какой-то покровитель, именно продюсер, который сказал телекомпании, которая все пыталась урезать сценарий. Нет, вот они должны снимать, как они хотят. И оно выйдет именно так. И после этого у них все пошло как по маслу. Но такие кроме истории... Кроме
3: паука в конце.
0: Да, кроме <звы> паука в конце. <звы>
2: по книге же, поэтому.
0: Но опять же, ты понимаешь, вот если бы там был Тимкари, было бы по-другому. Они не понимали и не представляли, что у людей, и у большинства людей, да даже у нас сейчас эмоции будет вызывать именно клоун. Причем эмоции не в плане какой плохой маньяк, а именно это изумительный монстр, который тебе нравится. И тебе интересно смотреть, что с ним будет и что он будет делать. Тебе не важно, там умрут эти дети, не умрут, что он с ними сделает, разорвет, убьет. Тебе интересно, что будет делать именно Тимкари.
2: Ну там, видишь, еще взяли же из книги, что приехала Одра к Биллу, и что она вся в паутине, она как бы в там кататоническом сне, бла-бла-бла, все дела. И эта паучиха должна была появиться в кадре, чтобы ее можно было убить, и чтобы ее чары рассеялись, и вот эта паутина вся развалилась, и кто-то там живой, и кто-то уже труп спустились вниз.
0: Не знаю, я, по-моему, самый страшный момент фильма, это причем очень хорошо заметно по поводу близкой смерти. Это вот Бил актер, в самом конце телеадаптации... Когда он везет вот эту свою девушку на велосипеде, у него на лице ужас написан, потому что он боялся упасть с велосипеда.
2: Так и в книге также он боялся упасть, но он разгонялся, потому что она начала цепляться за него, у нее жизнь появилась, но ему страшно при этом было, потому что извините, велосипед вот-вот развалится.
0: Но там по нему видно, что он вот-вот развалится.
1: Ну велосипед это был такой хороший, кстати, символ. Как-спас этот велосипед. С Ричи пошли в старый дом, и за ними как раз гнался оборотень. Ну, оно в виде оборотень. И вот на этом велосипеде они смогли от него как бы улизнуть.
0: А, так вот, что это за момент был во втором фильме в теле адаптации, где они показали. Ну там а то, они, от чего они не изменили.
3: Они бегут. Ну, ну вот, что касается Нет, фильмов в Мускетти, то они, конечно, не использовали там образы да? из старых фильмов ужасов, которые сам Кинг внедрял в оно, да. Вот тот же человек, волк, то есть оборотень, это ведь старый фильм ужасов студии Universal, там сороковых еще годов, там, черно-белый. Uh-huh. «Мумия» — это то же самое, это вот фильмы с Борисом Карлофом. О них, в общем, Кинг-то писал, когда вот этот образ в книгу вписывал. В мускети и компании они как бы решили, что, ну, для нашего времени это уже чересчур старые фильмы, которые, ну, не будут узнаны там массовой аудитории современной, так как она узнавала, когда читала роман. И они более не транслировали вот этих вот образов именно из тех старых фильмов студии Universal. Плюс там еще и наверняка вопросы с авторскими правами бы на эти образы возникли, потому что компании-то mm-hmm. разные создавали. Universal права на мумию там, Франкенштейна, грубо говоря, и компанию. У New Line и Warner, которые оно делали новое, у них этих прав нет. Поэтому рекламировать конкурентов тоже, наверное, не хотелось. В новых фильмах, в фильмах Мускетти, не так это все представлено. Там в основном упор, по-моему, был сделан на образ, ну, если не считать Пеннивайза, на образ прокаженного в исполнении Хавьера Батета.
1: Там еще был картинный модель женщина. А, это да, уже... А этого вообще в книге, по-моему, не было. было. Потом мальчик без головы, который за Беном у нас. Это, уже...
2: это просто у Мускетти дома в детстве висела такая картина, которая его пугала до усрачки. Он решил да, ее да, просто да. таким Она образом вроде... мувию заменить. Она вроде... в
1: каком-то фильме еще тоже фигурировала. Ну, кстати,
3: это хорошая сцена у Мускетти. Мне они лично нравятся. Они довольно жуткие, страшные. Не вот эта вот сцена с картиной, которая бегает в первой части, да, по-моему, за мальчиком. А вот образ во втором фильме пугающий, когда... Вот эта рожа там Этой дамы подъедает кого-то из них
2: Мы все забыли про бабулечку С хвостами бобра Бабулечка Гоблин Вы что, Беверли приходит такая батю навестить Своего, взрослая Практически по книге Да, но Там очень классная актриса играет, так особенно когда она зависает Просто что она вроде как ответила А оба сценарий кончился, и она зависла
1: Это же как бы тоже Это тоже, да, это паучиха Пеннивайс, он как-то застывает Положении. В
2: положении,
1: положении, да. То ли он что ответить не знает, либо настолько голоден, что у него все, (с) что
0: он застывает. Но 27 лет ожидал их, ребята. Оно того стоило.
2: И очень жаль еще, что они включили ни в тот, ни в другой фильм момент, когда уже все все, победили монстра, когда Дерри разрушается. То есть там действительно город весь уходил в эту яму.
1: Ну да, да, там шторм Сточный. был, прям все.
2: Да, вот это была бы прям фильм-катастрофа Ну а, кстати конец.
3: же, ведь если говорить про книгу, то там это такой рефрен, вот уничтожение Дерри, потому что там ведь вначале все начинается с того, что там не просто вот дождик, да, как в фильмах показано, а там тоже такая буря, Наводи. из-за которой проблемы большие в городе, люди спасаться вынуждены и так далее. То есть там стихийное бедствие на Дерри обрушается в самой первой главе, в которой пеневайс появляется в канализации, там, и мальчика утягивает Джорджа. Там это не просто дождик, там гораздо
0: серьезнее все в городе Дерри было. Но если кораблик мог так спокойно бежать по ручейку, то, наверное, понятно, что там все-таки серьезно что-то.
3: Ну, вот в обоих фильмах там как бы не показано, что стихийное бесто, показан просто сильный такой дождь, скажем так, да, ливень. А вот в книге там довольно много текста посвящено именно тому, что там вот реальные проблемы в городе за вот, аварии какие-то, вот свет пропадают, и так далее.
1: Ну вот отец Билла он как раз от сотрудников, которые занимаются вот этим обеспечением, канализацией, да, водостоками. И вот он какие-то же моменты объясняет Биллу. Ну, Да-да-да.
2: Тут суть в том, что когда просыпается оно, получается Рас... так, происходят какие-то стихийные бедствия. Да, 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 да. Массовые убийства,
1: массовые вот. письмы смерти. А вода
2: вот. не уходит, потому что массовые убийства тел много, и там как бы. Застряло. Вода не уходит.
1: Даже
3: символизм заключается в том, что просто когда оно пробуждается, происходит что-то ужасное. Это либо там какие-то вот большие массовые убийства, либо это какие-то стихийные бедствия, вот что-то такое. Ну, то есть это как раз вот возвращает нас к тому, что оно это некое такое вот не просто какой-то монстр из чулана, да, а это на самом деле очень древнее, очень мощное, внеземное, не из этой вселенной создание.
2: Вселенское зло.
3: Да, такой древний там бог грубо говоря там лавкрафтянский и соответственно какие-то тектонические происходят сдвиги вот в космосе в мироздании когда оно просыпается либо тем более когда оно погибает ужас
2: что тебе захотелось книжку прочитать
3: И, кстати, еще, знаете, вот какой интересный момент? То, что когда оно погибает, такие вот разрушения в городе Дерри, это ведь еще символически отражает ту линию, что оно как бы является, стало частью этого города. Да. Город — это часть оно, а оно — это часть Дерри. Это вот как раз здорово было отмечено Кингом. Ну, это вообще красной линии там проходит через весь роман. Но вот, в частности, во второй главе, как раз в такой вот гейской главе, там это вообще прямым текстом сказано, там один из этих персонажей, персонажи, когда два гея спускаются под мост и видят там под мостом кучу шариков, они сначала видят там надписи. Там вся стена вот этого моста, она исписана ужасными гомофобскими ругательствами. И один другому говорит, что это как будто вот сам голос Дерри. И когда вот этот пеневайс там появляется, когда вот эти шарики летят, там на этих шариках написано «Я люблю Дерри» и так далее. То есть вот показано, что оно влияет на город Дерри, усиливая то зло, которое в жителях, в людях города Дерри как бы само по себе было изначально. Дело их хуже, дело это зло хуже еще. И в том числе вот конкретно эта глава, она очень здорово вот этот момент отражает. Понять, когда я вот ребенком читал это произведение, я этого не мог. Когда я взрослым его перечитал, переслушал, я реально оценил насколько это круто было сделано. да Вот эта глава вторая, она как отдельное произведение вообще шикарно просто вот исполнено. И там вот эти вот смыслы, тонкие такие вот намеки, тонкие, но четкие при этом намеки, смысловые, они присутствуют на самом деле. Кинг их сознательно вводил. Он сознательно показывал, что оно влияет на жителей города Дерри, а жители города Дерри, они как бы сами по себе не всегда хорошие люди, но вот благодаря влиянию оно, зло, которое внутри этих людей обычных живет, оно еще более сильным становится. То есть, если кто-то был просто гомофоб, перепив пиво, мог обругать там какого-нибудь гея, то здесь они его сбрасывают с моста и пытаются убить, а добивают уже пеневаясь. И дальше это тоже получает продолжение, вы помните, в фильмах это не так хорошо показано, как в книгах, но тоже показано, Генри Бауэрс, оно его использовало. Особенно, когда Генри уже стал взрослым, сумасшедшим психушком, да, он был. Там оно его прямо вывело из этой психушки, чтобы использовать, чтобы он напал на неудачников взрослых. Точно так же муж Беверли, который ее избивал в романе, в фильме, по-моему, у Мускетти этого нет, а в телеадаптации, по-моему, было это. Тоже его использовал, этого человека, этого мужчину.
2: Нет, его не было, там просто они спустились. Мужа нигде не было, ну, вернее, муж был в начале, но он не приезжал в Дерри.
3: В фильме ты имеешь в виду? Да. А но... вот в книге был.
2: А в книге он как раз он притащил одру туда, к оно.
3: Да-да-да, вот. Оно его опять же использовал. Я об этом говорю, что оно в книге, оно людей с их недостатками, оно их использует. Это вот как раз,
1: помните, цвет из иных миров, когда люди пьют воду жители Дэри они же пили и пользовались водой да? водой да а вот этот монстр он и так понял что просто я-то не пили и...
2: он выращивал для себя еду ну, это кормушка ну, конечно город кормушка все
3: но он не просто выращивал он влиял вот как в цвете из иных миров вот это создание из иного мира оно самим своим присутствием не только водой там да она самим своим присутствием заражает и меняет окружающую реальность ну да да и вот оно, оно ведь там древних времен в этом месте обреталось, да? Mm-hmm. Этот город, он вырос на том месте, где было там что-то там, с метеоритом, когда-то там оно прилетело. Оно корнями пропиталось вот оно этим духом. И это именно вот показано, как сплетается оно, вот это мистическое потустороннее зло из иного мира, гигантских масштабов, космический ужас, как оно сплетается, как на нем взрастает город и как это влияет на этот город и на его жителей. Это такая вот символ, это смысловой посыл, который очень характерен для Кинга 80-х годов. Там Во многих его произведениях можно что-то подобное проследить. Если вы вспомните «Сияние», один из его образцовых романов того периода, 70 80 е mm-hmm. годы, то вы наверняка вспомните, что Джек Торренс тоже был вроде как обычный человек, но в нем были свои червоточинки, свои недостатки. И вот «Отель Уверлук он использовал это Ну в своих целях, менял человека, зло в нем расти начинало благодаря тому, что на него влиял Оверлук. Вот точно так же оно влияет на жителей города Дерри, в том числе на отдельных, совсем уж, скажем так, нехороших его жителей, таких как Генри Бауэрс.
1: И что самое интересное, это не выходит за пределы Дерри, то есть все случаи, они как бы остаются замалчивыми.
2: Ну, потому что оно еще не такое большое. Подожди, там же в книге они яйца раздавили. То есть, по сути, если бы прошло еще там пару миллионов лет... Нет, нет. Дело в том, что она вот
1: как раз-таки, да, она людей использовала. Она не выходила напрямую, она использовала людей, чтобы отвести от себя подозрения какие-то.
2: Потому что надо время, чтобы разрастись. Это же пожиратель миров.
1: Кстати, вот по поводу яиц, мне кажется, это очень слабая часть. Зачем она рожала, если она это не использовала?
3: Мне тема с яйцами кажется, что Кинг подчерпнул это
0: в фильме Чужие.
3: Может быть, кстати,
1: да. Может
0: быть. Понравилась сама картинка вот этого большого такого комплекса. В да нет, я на самом я деле делаю.
3: шучу. Там Роман, по-моему, раньше вышел, чем фильм. Но все равно. А может быть и не раньше, кстати. Вот если говорить, фильм-то телевизионная адаптация в 90-м году, вот Роман-то сам ведь он 80 какого-то. 86-го. А- фильм Чужие, он, по-моему, тоже чуть не 86-го и года как раз будет. Нет, чужие. Так, 70-х. Что... Нет, это первый да. Да, чужой. А вот «Чужие», которые Джеймс Кэмерон снял, они в 80-каком-то году уже 86 вот mm-hmm. Ну, то есть где-то, наверное, Кинг мог уже смотреть и что-то подчеркнуть оттуда.
2: На предпоказ сходил.
3: Наверное. Я к тому, что это вот характерно как раз для фильма «Чужие». Помните сцены, где не Уир жжет с огнемета яйца кладку матки чужих? Вот мне лично сцена из «Ано» с
0: уничтожением яиц напоминала как раз вот всегда эту сцену. Наверное, хорошо, что я все-таки не прочитал эту книгу.
1: А может, нехорошо.
0: А может быть, и нехорошо, просто как-то вот в детстве она прошла мимо меня. Я не знаю почему. Самое интересное, все самые важные его романы тоже противостояние, тоже оно, та же мертвая зона, да даже тоже кладбище, все вот самое то, благодаря чему как бы Кинг стал известным то, что сделала жанр ужасов, они прошли мимо меня. Я читал бегущего человека под псевдонимом Бахман, худеющего, читал сборники рассказов, но ну, про лонгольеров, ладно читал. Это было интересно. Но вот большие романы как-то мимо прошли. И это удивительно. Ну,
3: ну, потому что в больших романах Кинг дает волю своему графоманскому началу, честно говоря. И даже в лучших его больших романах это чувствуется. Они там чересчур многословны порой. Реально, чересчур. Вот если взять тот же «Бегущий», согласись, он читается в лед. Абсолютно легкое такое,
0: быстрое чтение. Да, ну потому там... что у него и размер примерно как у рассказика. Это не прям роман-роман. Это просто да, хорошо да, рассказ. Да. А если рассказ? взять
3: то же самое «Противостояние», то там да. просто гигантское полотна текста местами встречаются, которые ты можешь в принципе пропустить и ты ничего не потеряешь из-за это. То же самое касается темной башни, то же самое касается, оно там тоже же самое, там есть такие вот гигантские полотна текста эпизоды, которые очень подробно там что-то расписывают по десятому разу одно и то же. Кинг, он когда-то в своем произведении документальном On Writing, которое у нас издавалось под названием Как писать книги, он когда-то писал свой метод, так сказать, редактуры, да, когда ты написал что-то первую редак. Акцию. Перечитываешь и ко второй редакции у тебя должно сократиться процентов на 30 от того, что ты написал изначально. И это отличный совет, который Кинг мог бы почаще применять к самому себе, на мой взгляд. Господи, вот если и... бы Роман оно сократить на треть, он был бы лучше. Если бы Противостояние сократить на треть, он тоже был бы лучше, на мой взгляд.
1: Мне кажется, у него какой-то контракт. Слово? выплачивается за количество страниц или слов, да.
2: Либо он настолько перфекционист, что у него после второй редакции, после третьей не минус 30%, а плюс. Не, это
1: вот, который Джордж Мартин, который не может писать. Вот не я, я вам скажу, моя теория лично здесь
3: заключается в том, что Кинг где-то вот в это время на рубеже 80-х и 90-х он поменял издательство, и у него поменялся редактор. Вот совершенно точно я знаю, я помню, я читал об этом, и, в общем, существуют разные версии того же «Сияния». Есть первое сияние, да, которое в первом виде было опубликовано изначально. Это была редакция первого редактора Кинга. И этот редактор ему сказал, выкинь оттуда вот эту часть. И там реально отсутствовал целый кусок в начале в более поздних изданиях романа восстановлен. Но изначально этого не было. Тот же редактор ему порекомендовал заменить сцену в романе Жребий про вампиров. Там была сцена, изначально написано, как один из персонажей попадает в ловушку главного вампира, и его заживо едят крысы. Uh-huh. А в итоге, вот по совету своего первого редактора, Кинг передел эту сцену, сделал ее менее жесткой. Там его уже не крысы едят, а там он попадает на острия ножей. Ножи были воткнуты. Как бы яма с получилось и в общем не самые плохие советы со стороны редактора где-то сократить где-то вот это все а потом Кин когда поменял редактора он во-первых уже стал звездой суперзвездой он стал бренд он уже начал грубо говоря он уже стал в том статусе когда ты реально можешь выставить на продажу свои носки и их купят он стал настолько известен знаменитый богат что ему в общем советы каких-то редакторов о том что надо бы что-то убрать видимо стали уже неприятные это не пошло ему на пользу потому что вот как раз где-то начиная с конца у Кинга частенько стали тексты более такие тяжеловесные и где-то даже графоманские. В том плане, что очень много изобилия текста, который не всегда там нужен. Иногда это лучше было бы сократить. Как в той же «Темной башне», когда, знаете, я всегда говорю про «Темную башню», почему я ее не люблю и почему я бросил читать этот цикл. Когда там на третьем или четвертом томе я просто задолбался читать один и тот же текст про то, что у Роланда револьвер с ручкой из сандалового дерева. <смех> Потому что я это с первого раза как бы запомнил. Зачем мне об этом каждые две-три страницы повторять, напоминать, что у него ручка из сандалового дерева? Вот это я называю как раз вот графоманией, в том плане, что это лишний, абсолютно текст ненужный, который просто утяжеляет книгу.
0: Если вот сравнивать с тем же «Противостоянием», мне кажется, можно прочитать где-то 2000-х годов «Мобильник». Вот это получается ужатое противостояние. По факту история точно такая же о а а только теперь это не некий дьявол, а «Мобильник» и вообще вся вот эта сеть. Один из последних романов, как раз, который я читал, и после этого я отказался от Кинга. Понял, что О. мне перестало быть интересно его читать.
3: Ну, ты тогда еще не дошел до самых скучных, я бы тебе сказать, не, ну сказал,
0: ну, я После этого еще как раз на рубеже, когда вышел сериал, попробовал 11.2267 или какой-то вот... 63. 63, хорошо. Не,
2: не очень тоже интересно. Который
0: от Кинга, там буквально один кусок на 4 страницы, когда парень убивает ребенка в ночь Хэллоуина. И все. Все остальное это какой-то полутру край, как... Когда пытаешься изменить весь мир.
2: Но, знаешь, она была интересна, эта книга, но первые две трети. Она оказалась настолько затянутой, что я вот не смогла ее дочитать. Стало скучно.
3: Слушай, а вы смотрели сериал по кингу Чужак, по-моему, он называется. Аутсайдер, вот этот. Да, вот. я смотрел, книжку не читал. Но вот
0: сериал, кстати, я, я тоже
3: книжку не читал, но вот сериал, когда смотришь, это такой вот дистиллированный современный кинг. У него хорошее, крутое начало прям интересно. Ага. А потом такая нудотень, и вода идет вот вообще. Я помню эпизод из этого сериала: целая серия практически час хронометража. Это тупо едут люди в машине и треплются о чем-то. И
0: больше не происходит вообще ничего. А последние это... полторы серии когда они в пещере. Еще. Тоже чушь, согласен. Mm. Зато растянули на 8 или на 10 ну, серий. Ну вот, кстати,
1: что не отнять, у Кинга же какая система? Почему его очень часто экранизируют? У него же какая-то есть программа по предоставлению прав на свои произведения. Там какой-то конкурс, что он может нет, за нет, один нет, доллар там, там, продать. Там этот, не права? совсем
3: так. На самом деле его часто экранизируют не из-за вот этой программы Доллар Бэби, которая называется. Ага. Просто это такой рекламный трюк со стороны Кинга некий. Ну да. Его много, очень много фанатов Кинга, которые любительским кинематографом каким-то короткометражным занимаются и которые делают, в общем, за свой счет какие-то короткометражки. Естественно, многие из них там мечтают спят и видят, как бы снять по Кингу что-нибудь. И Кинг устроил именно для таких, для кинематографистов любителей, там, организовал вот этот вот, ну, даже не сам лично, да, какие-то его люди, связанные с ним, там, организовали вот эти вот One Dollar Baby, когда права на адаптацию какого-нибудь его рассказа, там, или романа даже, могут быть проданы за один доллар, но они могут быть проданы только кинематографисту-любителю, да, речь не идет о каких-то киностудиях, кинокомпаниях крупных, с тех кинг сдирает по полной программе. Это, да. Это во-первых. А во-вторых, эти права, они действуют там, по-моему, в течение года, человек может снять фильм только в течение года, и действуют, там есть свои ограничения, эти фильмы не могут быть показаны нигде, кроме как вот на специальном фестивале, Доллар Бэби Филмс, там, фестивал, который проводится в разных городах, в разных странах, в том числе и в России он, по-моему, один раз проводился. Я там даже, по-моему, в жюри был, когда-то меня приглашали этого фестиваля. То есть это не история про то, что Кинг там изначально начал продавать за 1 доллар всем права. Нет. А это нет? история, когда он уже давным-давно много-много прав напродавал, там много фильмов уже было снято, он уже был супер популярен, супер известен и один из самых экранизируемых авторов. Но где-то в рекламных целях вот была устроена такая система с этими правами на экранизацию за 1 доллар. Я просто знаю, что историю создания одного такого российского фильма, короткометражного, по рассказу «Детки в клетке». Он же «Пустите детей», под разными вариантами перевода он издавался на русском языке. Эту короткометражку снял Александр дамагаров младший Это неплохой, реально короткий метр, такой качественный, я скажу. А, который, Александ...
1: который снял «Пиковую даму».
3: Вторую часть, да, «Пиковые да. дамы», потом Александр Дамагаров младший снял. И он уже снял фильм довольно успешный, «Пальма» называется. Угу. Российское кино довольно успешное и довольно довольно известная. Сейчас он, по вторую часть снимает. Он еще и в елках там снимался, как ну, это актер, да, да. вот этот парень, uh-huh. Саша Домогаров. Мы с ним просто общались, интервью я там с ним делал, еще что-то. И вот я от него знаю, из первых рук, так сказать, от этого режиссера, по поводу судьбы вот этого фильма. Они несколько лет снимали вот эту короткометражку по Кингу, и они реально сначала смогли попасть в эту программу «One Dollar Baby», закупили, так сказать, права за этот 1 доллар символический у Кинга, и официально могли вот эту выпустить экранизацию, как именно вот часть программы One Dollar Baby. Но, поскольку они довольно долго это все монтировали и так, далее, и так далее, и так далее, у них просто истек срок прав по вот этой программе. А продлить они не смогли, потому что Кинг продал права кому-то еще. Из крупных студий уже. Соответственно, продлить не смогли. вот эта кранкометражка «Пустите детей», российская и на самом деле неплохая по Кингу, она сейчас не входит ни в какие программы, не является официальной экранизацией, но ее можно найти, по вам в интернете. Я рекомендую всем это, на самом деле, неплохая короткометражка.
2: Она есть на Кинопоиске. Я позавчера тебе скинула ссылку. Это первая короткометражка в этом выпуске. Я забыла, как называется.
0: Антология что-то из России, что-то там было. Там 6, Да, она там, фильмов. она
3: входила в какой-то альманах такой, подборку метража российских режиссеров.
0: Я вот сейчас подумал по поводу Кинговских экранизаций или еще чего. то Вот есть роман под куполом, который стал плохим, хорошим, каждый по-своему смотрит сериалом. Тоже совершенно не Кинговская. Да Нет, ли? почему?
3: Немножко кинговского там все равно есть. Вообще, для Кинга ведь это довольно характерный момент, когда он описывает какой-то конкретный город, или даже точнее будет сказать городок и его жителей отдельных. Это и Дерри, это и городок в тумане, Кослорок. да, вот, ну, точнее, не сам городок, а жители городка, которые вот в этом месте, в супермаркете местном, там, кучкуются. Ну, да, да. Таких у него дофига больше. Тот же самый Жребий, Судьба Салема, Джерусалем Слот, тоже как бы описание вот этого городка, типичного для Кинга. Так что в этом плане под куполом это частично все-таки типичный кинг но, но частично вот... я согласен это уже другой кинг
0: но это уже как раз вот книжка подготовленный сценарий для того чтобы его взяли и начали экранизировать именно поэтому меня удивляет почему роман дюмаки это наверное последний понравившийся он не экранизирован
3: травма руки была, да он, да, он, да, он да, потерял, да, он потерял руку в итоге увлекся там восстанавливаясь психологической живописью неплохая роман хотя это не лучший роман для тебя но один из лучших его позже Периода, я бы сказал. Да,
0: вот меня удивительно, я все вот его ждал, наверное, экранизацию какую-то, а его почему-то не хотят брать. Там могли получиться очень красивые что пейзажи, что сама история. Все-таки картины, оживающие этот мир в картинах с девочкой, насколько я помню, тоже давно читал.
3: Но он довольно киношный, я согласен, вот сам текст романа, там есть эти образы. Мне, кстати, кажется, что Кинг там немножечко подстырил из Джей Хорроров тему. Да, 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 вот когда вот девочка вылезает из. Страшные девочки, вот эти из озер там из воды откуда-то, из колодцев вылезающих. Это такое, И, знаете, две не звонка, я бы сказал, в этом ощущается. Почему не экранизировали? Вопрос, конечно, как бы к ним больше, да, к голливудским продюсерам. Вообще, в принципе, я бы отметил, как некую тенденцию, Кинга любят экранизировать все-таки, ну, если что-то новое, то для телевидения в основном. А вот в кино больше стараются экранизировать что-то из старого. То есть переснимать воспламеняющую взглядом старое, да, произведение Кинга. Оно старое произведение «Кладбище домашних животных» — старое произведение Кинга. Просто они, наверное, тоже понимают, что это лучшие его вещи, в отличие от «Мистера Мерседеса» какого-нибудь.
0: Ну, кстати, сериал про «Мистера Мерседеса» трилогия отличный получился.
1: А вот «Доктор Сон», там же тоже по новой книге, считай,
0: снят. Но это, правда, продолжение сияния Это продолжение кубриковского сияния именно mm-hmm. было. Это не совсем ну кинговское книжное. тоже. Да, но им пришлось идти от того, что Кубрик ушел по сценарию по-своему. И фильм они также даже повернули, нежели да. книга. Как тогда говорил, мне он не особо понравился.
3: А я и сейчас скажу, и «Доктор Сон». Я книгу не читал, фильм слабее. Ну, с Кубриком вообще в сравнении никакой не идет вообще абсолютно. Хотя я понимаю тех, кому больше нравится вот «Доктор Сон» и вообще, кто фанатеет этот «Доктор Сон». Я понимаю, почему. Это неплохой фильм, просто не такое произведение искусства, как «Сияние Кубрика». И, кстати,
0: я терпеть не могу «Мистер Мерседес» сериал. Ненавижу этот, честно скажу. Не понравился? Абсолютно. Я просто вот книги как-то прошли фильмы у меня, но мне вот актер главный полицейский. Нет, который...
3: актер, да. К актеру там
0: Брендан Глисон, по моему его да Да-да-да-да-да.
3: У меня нет вопросов. Мне в основном фильмы и сериалы не нравятся, знаете, по какой причине? Сугубо по писательскому. Мне сценарии, как mm-hmm. правило, не нравятся. Вот сценарий мистера Мерседеса И, в общем, я так подозреваю его литературный первоисточник. Вот они мне не нравятся в первую очередь. Вопросов к актерам или там к картинке, к оператору, к композитору у меня нет. А вот сценарий мне не нравится. Я вижу в этом сценарии все те же достатки, которые свойственны Кингу. Не те же персонажи, образы, которые у него кочуют из одного произведения в другое. Вижу здесь перегибы, какие-то личные комплексы, возрастные комплексы, в том числе того же Кинга. Помнится, в «Мистере Мерседесе» в сериале один из моментов, который меня убил, это старый толстый вот этот коп, который заводит себе молоденькую любовницу. Вот. Я в этом какие-то личные комплексы Кинга уже усматриваю, честно
0: говоря. Мне кажется, он просто нашел нишу, как нужно писать, чтобы у него покупали. И он продолжает в ней Также существует теория, что сейчас вместо Кинга пишет его сын, а вот настоящие работы Кинга это теперь Джо Хилл. Ну, это бредовая, конечно, теория, но последняя работа...
3: Я бы сказал, что у Джо Хилла получается ближе к тому Кингу лучших его времен, чем у самого Кинга. При этом Джо Хилл, он все равно слабее, чем
0: его батя в свои лучшие годы. Сейчас тяжело ему придумать что-то новенькое. Но хотя тоже вылез за счет ключи Локов, этот сериал, графический комикс и сериал, который по Netflix вышел. Да, у него хорошая экранизация была с Рэдклиффом, очень хорошая. Но,
3: опять же, это не такой хит, те же рога, не такой феномен, как тоже «Оно». Там, да, да, вот, «Оно» фильм Мускете там собрал две части, там что-то миллиарда полтора, наверное, в общей сложности кассовых сборов. Ну и где тут рога с их копеечными сборами ну, на да, этом фоне? Или это. недавно «Черный телефон», тоже же по хилу это было снято. И тоже ну, достаточно так проходной и незаметно в плане кассы, коммерческого какого-то успеха оказалось. Я его ждал,
0: но все никак не дошел. Посмотреть. Мне интересно найти на Хоука посмотреть.
3: Ну, Он... там Хоук неплохой, но в целом фильм достаточно посредственный получился, к сожалению. Ничего особо выдающегося, по крайней мере, я там не обнаружил. Вот она грусть. С Хотя Хоук там неплохой. Я, я думаю... бы еще, знаете, да. по фильмам хотел вспомнить, что в Оно, во второй части, которую снял Мускетти, там изменили сексуальную ориентацию некоторым из героев. Mm. В, да. в романе не было этого. Что И это стремили? вот как раз к вот теме вот... того, что... зачем это было сделано, mm. мне 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 кажется, никто не понимает, ну, кроме того, что ради политической пропагандистской повестки американской, потому что в самом романе тема была затронута, вот как раз в той самой второй главе, и там было это очень хорошо сделано. И в фильме эта вторая глава тоже была вот именно в фильме «Мускетти». В телевизионной версии нет, по-моему, ничего такого не было. Зачем было менять сексуальную ориентацию героям?
2: Непонятно. Ты а хочешь узнать, где это было?
0: Да, кто это?
2: Это в конце Ричи подходит R плюс С Ричи плюс Стэн на деревяшке пишет.
0: Я это рассмотрел как, как будто они просто лучшие друзья. Нет, это как раз... Это вот, отсылочка это
2: к тому, что и плюс у Ричи там был момент...
3: Нет, в фильме там совершенно однозначно не геи. Что, идеи, что потому...
2: Ричи уже, да, ты уже в середине фильма, ты понимаешь, что что-то не то.
1: Так, Ричи это комик. Комик. Кстати, а, в книге он был чревовещателем.
0: А, а мелкий как?
2: Стэн, который порезался.
0: Стэн, который ну, порезал. ну, а, в в
2: ванной, порезался. А, это сейчас, он да. был? Да. да.
0: Стэн, Стэн был улицы, с... понял, понял, понял. Это тот, который с женой был и который порезался. Да, время. у них
2: типа с самого детства какая-то там запретная любовь. а Именно.
0: а -а -а, ну хорошо, показали, что я даже не увидел. Причем в
2: первой части этого не было, а во второй появилась отсылка, что Стэнли в синагоге тогда что-то там он такой говорит, выбегает, а Ричи типа его поддерживает в зале.
0: Ну, Типа я останусь неудачником, но лучше я буду неудачниками, у меня будут друзья. И тот ему похлопал так. Театральное хлопание Такое медленное-медленное Не-не-не, он прям хорошо, но он был единственный Просто.
2: Но просто Стэн Испугался бармицей.
0: Не, ужасы Не, да,
1: мне вот эта Сцена, она действительно уже была Включена именно под современной веяние Ну там же вроде есть какие-то квоты Что в фильме должны быть Столько таких вот персонажей столько таких. Я не
3: знаю насчет того, есть ли Такие квоты в фильмах, но скорее всего Есть, я только не так давно узнал Ну поскольку я все-таки книжный человек, хотя у меня есть знакомые из мира кино, и продюсеры, и режиссеры, но все-таки в первую очередь я книжный человек. И я не так давно узнал, что реально квоты есть в западных книжных издательствах. Там реально есть квоты на присутствие ЛГБТ, значит, трансгендеров, авторов женщин, количество определенное. Неофициально, то есть это не афишируется, но там это реально есть, потому что это вот информация уже стопроцентно из первых рук, что называется. От людей, которые занимаются переводами и так далее, и так далее. —
1: Если, например, вспоминать про тот же Оскар, который становится уже очень скандальным в последнее время, его же ругали, что там уже квоты, то есть там не за какую-то художественную составляющую его оценивают, а именно есть эти критерии, нет критерия, все до свидания. Нет, Нет,
3: там немножко другая система у них, да. насколько я этот вопрос ну просто интересно стал, потому что это действительно раздражает уже, бесит, засилие этого. Не потому, что я там расист какой-то или гомофоб. Нет, абсолютно. Есть прекрасный фильм на тему и того и другого, который я очень люблю. Та же «Зеленая книга» — замечательное кино. И про расизм, и тема гомофобии там тоже затронута, если кто не в курсе. Всем рекомендую, кстати. Это абсолютно не ужас, не имеет никакого отношения к ужасам, но кино просто отличная «Зеленая книга». Я изучал эту тему, там у них сейчас чисто политически Идеологически проводится такая линия, что меньшинство, оно всегда не уравновешено с большинством, просто потому, что оно меньшинство, да? То есть гей, либо лесбиянка, либо, не знаю, трансгендер, он всегда ущемлен просто потому, что таких людей меньше. И для того, чтобы они все были все-таки равны с большинством, проводится линия на то, что надо ущемить большинство. То есть, чтобы сделать всех равными, нужно кого-то сделать менее равным. И этот кто-то – это именно большинство. Ну, в данном случае там, допустим, белые цизгендерные мужчины. Какой-то Их прокур... можно и нужно ущемлять, чтобы черные, чтобы латиноамериканцы, азиаты, не знаю, индейцы, ЛГБТ плюс К, вот это все, чтобы они чувствовали и находились как бы наравне с белыми. Именно ради этого проводится вот эта вся политика инклюзивности и ущемления прав белого большинства.
1: Про крутого ложа.
0: Ну не кроме шуток, я. это
3: политическая идеология определенная. Там у них своя некая философская концепция под это подведена. Реально гуглите, ребята. Это не то, что я тут какие-то теории заговора строю. Это абсолютно официально там как бы проводимая политика, ну скажем так, демократической
0: партии США. Возвращаясь к нашим трем
1: фильмам чтобы я посоветовал. Я бы все-таки посоветовал посмотреть диалогию фильмов, потому что, если как бы хочется что-то вот книжного и поподробнее понять, что происходит, да, книга интересная, но слегка затянутая. По поводу телесериала, он уже, мне кажется, устарел. Если в детстве он еще меня пугал, то когда я его пересматривал, мне он уже становился забавным, и в какой-то эпизоде я просто смеялся дико, чуть ли не упал со стула. но это было действительно очень смешно. Это случайно
0: в библиотеке наверху <связывая> Нет,
1: нет. А, кстати, вот были смешные. Я почему-то вот засмеялся со сцены, где жена приходит к стену, а он уже в ванне. Вот, она так скорчила рожу и так завопила. Знаешь, что я просто уже не мог это стерпеть, и я просто выпал с этого... А вот новые фильмы, да, там, конечно, немного такой винегрет, они что-то поменяли, но основные сцены, которые были в книге, они как бы присутствуют, смысл остался, да, там что-то внесли, что-то убрали вот ненужное, мне кажется, вот последняя диалогия она вполне себе самостоятельно интересна, хотя мне кажется, вот все вот три, что книга, что телесериал, что диалогия, они как бы самостоятельные, и каждый имеет свои плюсы и минусы.
0: Ну, я точно могу сказать, что Даша страдала, когда слушала книгу.
1: Не, я тоже страдал, вот. Увы, этот Стивен Кинг, ну, тут ничего не поделаешь, тут надо быть либо его Нет, почему?
3: Либо... Можно поделать, если вы читаете именно печатную книгу, вы можете
1: пролистать. Вот. В скучный момент. Как я это делал угу. в детстве.
2: Местами книга действительно была интересной, местами.
1: Ну, тут еще, кстати, может сказать спасибо тот, кто озвучивал, довольно неплохо озвучил аудиокнигу Князев. Мне не
2: понравилось.
1: Не, вот он как раз, я его слушал, противостояние с ним было, и вот оно. И, честно говоря, мне очень понравилось. Но очень мало кто может. Нет, это отличный
3: диктор, только единственное надо уточнить, что это, поскольку есть еще один диктор по фамилии Князев, вот я не помню, как зовут диктора, который озвучивал оно, но это не Владимир Князев, просто чтобы слушатели понимали. Потому что есть еще диктор Владимир Князев, mm-hmm. он тоже достаточно известен, он сплотерпанк американский в основном озвучивает.
2: А я не знаю, какой у меня был, мне вовсе. Да, мне с... кажется, тоже же самое. Дал? Ну что, мне понравились все фильмы. Во-первых, первый – это ностальгия, я смотрела его с дедушкой. Эй, я даже не знала, что мы смотрим оно, я об этом узнала спустя 20 лет с лишним. Смешной темкари Какой 20? 25 лет?
0: 27. Так же, как и Оно, также 27 лет.
2: <гас> да, уж <ужас> какой. <свист> Старая я. <свист> и я узнала этот фильм просто как раз по желтому дождевичку и по пухлячку Бену. Все. Тут я поняла, что ага, я, кажется, смотрела Оно в детстве.
0: Слушай, а эти <свист> ассоциации с тобой, похоже, всю жизнь. <свист> да, и вот у, дож... у меня тоже есть
2: желтый дождевичок.
1: <свист> Не знаю, мне всегда ассоциация — это клоун. Вот прям а, визитная карта. Ты знаешь, с тех
2: пор я очень сильно боюсь клоунов. И, наверное, я один из немногих детей, именно моего возраста, у которых нет фотографий из Макдональдса с момента его открытия.
1: Кстати, забавный факт, что ассоциация клоунов очень сильно была недовольна выходом фильмов. И прямо они встраивали и у нас тоже в России были недовольны. А Настоящие клоны из ассоциации а клоунов, которые, как бы, у них сейчас проблема, они и так уже вымирающие, как говорится, Вита. Я который...
3: подозреваю, что это просто товарищи из пиар дела компании New Line и Warner Brothers занесли в эти ассоциации немножко денег, чтобы клоуны попиарили премьеру их
1: фильмов. Может
3: быть. И
2: попиарили себя.
3: Да, и попиарили себя в том числе.
0: У американцев интересная тема, я не знаю, насколько она сейчас изменилась, но вот в том же 90-м году, вот эта ассоциация клоунов, у них каждый человек, кто туда вступает, он должен предоставить свой образ, зарегистрировать как бы свой образ и свое имя. И никто больше не будет иметь права по всей стране пользоваться вот вот именно так наносить грим, именно в таком костюме выступать. А поэтому
2: у них там были вот эти клоун Боза, не Боза? Да,
0: именно поэтому этих клоунов знают по всему миру, это официально зарегистрированные были, но не по миру, у них по стране. Интересно. Ну,
3: жители этой страны обычно считают, что все, что знают у них, обязаны знать (свес) весь остальной мир. (свес) Да.
2: Надо посмотреть обязательно все фильмы. Кто не смотрел в детстве, посмотреть обязательно телеверсию. Кто смотрел, воскресить свои впечатления. Спустя время посмотреть уже новую. Просто надо посмотреть. А Мне все же... в них понравилось, кроме вот этой вот составляющей левой, которая там не должно было быть, потому что она действительно уже раздражает. Она Ее было в... не очень много, слава она богу, не... я была этому рада, потому что я ожидала, что будет больше. В счасть... аудиокниге больше. В, в аудиокниге там Патрик. Да. Слава богу его вырезали, потому что он
1: не нужен. Ты в телеверсии там был Патрик, только
0: там он был. Он был
2: братом. Нет?
1: Нет,
0: нет. Один из Бугаев, по-моему. Бугаев, а из бугаев, который с
1: баллончиком и огнем.
0: Это который а, потом трупом машину водил угу. взрослому и в больничек а, к нему пришел. Ну, все. ну он был, но это был другой Патрик, не тот, который
2: да, в книге. Тот.
3: Угу. Что касается книги, ну, наверное, однозначно те, кто вообще терпеть не могут какие-то вот сцены гейского толка, да, такого плана, или сцены с детьми сексуальные какие-то. Но это неприятно. Да, это нельзя рекомендовать. Имейте в виду, что в книге это есть в нескольких эпизодах, ну, как какие-то другие сцены тоже достаточно мерзкие, там шокирующие. Но, опять же, я бы все-таки рекомендовал, наверное, читать. Если скучно, что-то пропускать. Если мерзко, тоже что-то можно пропустить, в конце концов. Но имейте в виду, что в книге оно гораздо больше, чем в любой из экранизаций. И телеадаптацию, и кинодилогию рекомендовать к просмотру можно. Другое дело, что и у телеверсии, и у киноверсии есть как свои достоинства, так и свои недостатки. К достоинствам, безусловно, относятся Pennywise и там, и там. Какие-то другие моменты тоже есть личные в телеверсии, какие-то есть моменты хорошие в киноверсии. Из киноверсии там же два фильма, да, и первый фильм он лучше, чем второй, я бы так сказал, по моим впечатлениям. Хотя во второй части там больше голливудских звезд таких известных, да, снялось. Но мне больше первая часть нравится, и, в общем, по кассовым тоже практика показывает, что народу больше понравилась первая часть все-таки, чем вторая. Обычно бывает наоборот, обычно бывает, что сиквел гораздо больше собирает, чем первая часть, но вот в фильмах Мускетти получилось наоборот первая часть около миллиарда собрала, а вторая часть сильно меньше, там на несколько сотен миллионов. Тот еще показатель качества, как бы да, но в данном случае, наверное, отражает действительно. А так я рекомендую все-таки познакомиться и с литературным первоисточником, но имейте в виду, что там есть некие недостатки, присущие Кингу, в принципе, да, и особенно в поздний период его творчества, это и многословность, и обилие текста, и где-то какие-то немножко нелепые уже графоманы такие моменты, когда чувство вкуса действительно человеку отменять. Но там же есть и масса достоинств, и масса моментов шикарных, относящихся наверное к лучшим у того же Кинга. Но имейте в виду, роман несовершенен, хотя это и одна из лучших его вещей. Такой вот парадокс. Экранизации, то же самое можно сказать. Не первая версия, не вторая несовершенные, но там есть безусловные достоинства, из-за
0: которых можно рекомендовать к просмотру. Ну и само собой, конечно же, рекомендовать узнать обоих пеневайзов, что Тима Карри Thank you. Mm-hmm. Который, на удивление, вот как раз когда искал по нему информацию, оказывается в 2012 году перенес обширный инсульт. У него правая сторона вообще не работает. Mm-hmm. Он передвигается на кресле каталки mm-hmm. и сейчас уже почти не снимается, а только, но ну, смог восстановиться, хотя бы он озвучкой сейчас занимается. И потажного, наверное. которых ну, очень харизматичный актер. Именно вот mm-hmm. то, что вот такого он уже больше не сможет сделать. И это очень обидно. Но его Пеневайс остается легендой. Там, конечно, бил. Он тоже будет в свое время. Время легендарным он очень хорошо отыграл, но вот для нашего поколения и для тех людей, которые еще посмотрят на Тима Карри и будут знать, кто такой Тим Карри. Я думаю, они все равно предпочтут его, нежели нового. Я бы
3: еще сказал, что Скарзгорд
0: это ведь mm-hmm. один из клана Скарзгорода. Да,
3: это целый
1: Главное, чтобы он из тени своих, как бы и отца и братьев. Но он, в принципе, уже неплохо у
3: него карьера идет. Вот неплохой фильм Варвар, фильм ужасов. Не смотрели еще? Могу порекомендовать. Там у него одна из второстепенных ролей, и плюс он один из продюсеров фильма. В принципе, парень в нужном направлении двигается, я бы так сказал. А еще давайте скажем, что для фанатов Оно, особенно первого фильма телевизионного, стоит иметь в виду, если вы вдруг не в курсе, что снят документальный фильм о создании вот этой телевизионной именно uh-huh. версии «Оно». Там множество интервью вот с актерами, и создателями телевизионной версии «Оно» 90-го года. Он, по-моему, так и называется, что-то вот «Оно». История Пеннивайза, 2019 да, 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 года. Да. да. А еще в разработке находится, это уже для поклонников фильмов, да, Андреса Мускетти, идет работа над сериалом про Дерри, что-то типа приквела, предыстории к оно. Там уже нет литературного произведения, по которым этот сериал снят, не написал еще. То есть там <с- просто <с- сценаристы. Но в продюсерах и пилотный эпизод снимает как раз Мускетти. В продюсерах он же вместе со своей сестрой Барбарой. И вроде бы там должны показать в этом сериале по слухам, по крайней мере, должны показать, как ну, Пеннивайз стал да, То есть откуда оно взяло этот образ, как обычный человек, которого, возможно, сыграет опять-таки Билл Скарсгард, как он стал одним из образов оно.
2: Я, пожалуй, хочу такое платье, как у Билла. Я вот сейчас смотрю, прям такое красивое, серебристое золотое, с буфами, все дела.
0: Накрасить тебя также, да?
2: Да, зачем? Нет, я просто платье хочу, мне не надо красные помпоны убрать,
0: пожалуйста.
3: И кстати, ведь этот костюм, он отдельно специально разрабатывался для киноадаптации, и там не просто так вот именно такой дизайн выбрал. Выбран старомодный немножко наряд клоунский, да, вот. Современные клоуны в такое не наряжаются.
2: Именно шута, придворного.
3: Да, это именно вот чтобы показать, как бы, что оно древнее.
2: Uh-huh
3: пеневая из Сарова цирка, еще шапито какого-то передвижного образ взят оттуда.
2: Классно же. Уберем ну... помпоны и панталони. Мне не, не нужны.
1: Хотя почему-то я помню в книге было прямо описано, что он в мешковатом. Он, и по- но похож он на Рональда Макдональда. Прямо им это было озвучено.
0: Ну, потому что это самый яркий образ, на который можно было опираться. Макдональд и Рональд.
1: Просто когда все были вот события, уже этот клоун появлялся еще до... Ну, то есть там 58-й был, но да. еще он до этого появлялся. То есть когда... Было убийство банды и сожжение черного пятна, он тоже там Но этот клон Он
2: появлялся на всех важных событиях города, когда завод взорвался угу.
1: Да-да-да На всех
2: и... фотографиях он есть
1: Да, а Макдональдс тогда еще не было еще не на всех
0: фотографиях города.
1: Да,
2: тогда еще не умели делать котлеты.
3: Кстати, когда выходил первый фильм Мускете в 17 году, там же перед этим много новостей было, каких-то промоматериалов. Я на сайте своем новостном «Зона ужасов» там, соответственно, постил все эти материалы и черпал в основном с зарубежных хоррор-сайтов. Использовал иногда Google-переводчик, чтобы быстрее там в суть новости вникнуть. И вот на тот момент слово «Penivise» Google-переводчик переводил подчас очень оригинально. Там фигурировал периодически пенисуальный клоун. Он просто что-то знал.
1: Мне кажется, российский Google еще пока не мог. Вот.
0: Ну это да, прохит... там, скорее
3: всего, нейросеть, отвечающая за перевод, еще не была хорошо развита и периодически глючила. Ну вот uh-huh. клоун Pennywise uh-huh. превращался uh-huh. в пенесуального клоуна. Меня это позабавило. А еще, если вдруг кто не знает, сам роман, оно издавался в России в пиратском виде еще в 90-е годы. А тогда переводом с за рубежки зачастую занимался не один человек, а сразу несколько, чтобы быстрее перевести. Там нанимали каких-то студентов филфака, которые бегом-бегом все это переводили каждую свою часть, и в результате в издательстве «Кэдман» в 90-каком-то там году издание «Оно», там Пеневайза называют то Пеневайзом, то Грошиком, то еще как-то. То есть само имя клоуна, разные переводчики работали, и они перевели его по-разному, и это так и попало в книгу. Коллекционеры, если вы найдете какое-то старое издание, роман «Оно», в такой суперобложке оно еще было, обратите внимание, там вот такие забавные моменты с переводом самого имени, того самого
0: клоуна присутствуют. Ну, нас очень любили в те времена с переводами. Там даже имена собственные автора переводили неправильно. Это
3: знаешь, сейчас тоже так любят иногда перевести, особенно в области кино. Бывает, бывает. Я помню, кстати, сериал «Мастера ужасов» выходил, и там один из эпизодов был по рассказу Лавкрафта с «Ведьмином доме». И, соответственно, в титрах там было в оригинале указано «H.P.». Лавкрафт с Dream in the Witch House, то есть «Сны в ведьмином доме» ГФ uh-huh. Лавкрафта. Наши ребята, переводчики официального перевода этого сериала, они решили, что это режиссер был Лавкрафт. То есть они перевели, фильм Говарда Лавкрафта «Сны в ведьмином доме».
2: Слушайте, а правда Грошик?
3: Грошек
0: хорошее название.
2: Мелочевочка.
3: Это сейчас уже, наверное, переводчик гугловский так переводит.
2: Нет, это если на английском только написать Pennywise и и пробел поставить между пенни, uh-huh. ну копейка-тик
3: uh-huh. и вайс ну, а в романе его еще, по-моему, называли и по имени
1: Боб Грей, по-моему, его называли. А, вот этого
2: я, я кстати, не помню. не
1: помню. да, Он всегда был Пеннивайзом.
3: Ну, вот Пеннивайз это как бы кличка, грошек, да, вот как подтверждено сейчас было. А в самом романе там еще и имя фигурировало. И, по-моему, это было Боб Грей.
1: Может быть, когда... Ну, ну,
3: когда у... он упоминался
2: в истории города? Не-не,
3: там, короче, был эпизод, где... Нет, он сам М... себя там называл а, в сам. каком-то из диалогов чуть ли не с Джорджи.
1: А мне кажется, вот когда Марш выверли. Приходила, приходила, и там была вот старушка, и она говорила с таким норвежским акцентом. И может быть, она, как говорится, с про отца своего упоминала, да. что мой отец меня очень там любил. Так это и в фильме вот, было
0: как раз показано. Да, да,
1: да, я же говорю, да. что вот в фильме было очень много эпизодов из книги взят. Да, и вот как раз может быть там она как-то это все упоминала. Ну, Но надо вот, сказать, что помню. в
3: книге эта бабушка так себя не ведет, как в фильме. Ну она это там да, улыбался, да. не ну... бегает.
1: Грубо говоря, Голливудский Я, аттракцион. Там. Больше графики, спецэффектов, таких смешных. И
2: каких-то. пьют они далеко не чаек.
1: Угу.
3: Но еще в книге не было... Ну, там много чего не было, на самом деле. Но вот помните, и в первом фильме, и во втором, именно в фильмах мускете там были вот эти вот сцены, где герои оказываются перед несколькими дверьми, на которых написано «Здесь там, у-гу. типа, страшно, здесь очень страшно, здесь там что-то совсем там такое». Не вот. страшно. Да, в книге этого не было. У-гу. Вот этих эпизодов не было.
0: Но это вот некая мультяшность вот этих старых еще мультиков от Warner Brothers, когда там какого-нибудь условного баг за бани ставят перед выбором этими дверями либо «Дикого а, койота». Нет, мне
1: кажется, это просто такой ход комедийный, где тем немножечко в ужас внести вот такую комедийность, как-то разбавить.
3: Ну, кстати, знаете, вот что мне понравилось по сравнению с тем, как обе сцены имели место и в первой адаптации, и во второй адаптации романа, но в фильме мускет это было как-то современненно что ли, сделано иначе совершенно, чем в книге и в телевизионной версии. Помните эпизод из телеверсии, где неудачники смотрят фото в фотоальбоме? И эти фото оживают, и Пеневайс там вылезает в итоге из фотографии.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Да,
3: да. Вот в фильме же Мускети этого нет. Там вместо этого они смотрят слайды. Про mm-hmm. mm-hmm. слайды там на проекторе, да. И Пеневайс выскакивает из этого проектора. Ну вот это мне понравилось. Это реально было Это придумано очень красивая
0: прикольно. сцена. Согласен.
2: Но там и немножко другое время уже. Там не 58-85, mm-hmm. а там уже... Да, да, да. Они перенесли
3: ближе к нашему времени, чтобы, собственно, во взрослой части уже показывать нашу эпоху.
2: Да.
0: Ну, от меня я советую знакомиться с Тимом Кэрри. Обязательно. Mm-hmm. И так как это является нашим последним выпуском в 2022 году, предновогодним выпуском, вот запомните, я говорю Даше и Александру, что я хочу себе постер с Оно 90-го года, как подарок на Новый год. Вот я им сейчас озвучиваю. Когда слушатели это услышат, можно будет посмотреть, подарят они мне этот постер или нет. Поздравляем всех с наступающим.
1: да хотим
3: все, поз... все должны купить себе по пеневайзу, как минимум. У меня, кстати, есть. Я в Москве был на премьере второй части «Оно». И в этом кинотеатре это был какой-то супер премьера, там пресс-показ. И там, может быть, в других кинотеатрах тоже это продавалось. Там колу ты когда покупал, там специальные такие стаканчики на продажу были с изображением вот этих красных шариков Пеннивайза. И на крышечке сверху там такая игрушечная фигурка Пеннивайза из «Оно» была. Угу. Вот у меня до сих пор это есть. Мы это сохранили, я и моя жена, мы оба там были на примере сохранили в качестве сувениров себе этих пеннивайзов. Не вайзов игрушечных. У них голова трясется.
1: Я да. хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. И хочу пожелать, чтобы все-таки ужасы они оставались в книгах, в фильмах, а не в реальной жизни.
0: Я думаю, мы все к этому пожеланию присоединяемся. Конечно. Если бы нам хватало ужасов, так мы бы и фильмы не смотрели, и книжки не читали. Но... Да,
3: вот хотелось бы, чтобы нам ужасов не хватало. И тогда мы бы еще с большим бы интересом смотрели и читали ужасы.
2: Здравления, с наступающим Новым Годом! Растите, развивайтесь, пожалуйста.
1: Посыл фильма все-таки в единстве сила. В детской дружбе. В детской в дружбе, дружбе, да. Вот. Не бросайте
2: И... своих друзей. Вот.
1: Живите дружно. И дарите посты рысану.
3: А еще такой вопрос. А вот что в 22-м году, ребята, каждому из вас в жанре ужасов из просмотренного больше всего понравилось? Что бы вы рекомендовали?
0: Я бы рекомендовал посмотреть на Женю Калядинцеву в образе Майкла Майерса. Это самое ужасное, что я видел за последний год. Он меня реально
3: напугал. А Женя вообще фанат Майерса конкретный. Постоянно ты...
0: его А так, ну, наверное, последние полгода были достаточно суматошными. И подкасты у нас выкладывались по большим сериям. Поэтому я как-то в меньшей степени смотрел что-либо вне наших выпусков. Но я могу порекомендовать новую трилогию. И конкретно последний фильм Хэллоуина. Mm-hmm. Который вышел буквально этой осенью. Он меня впечатлил.
1: Но я, например был под большим впечатлением на серии как раз мы вот разговаривали про «Каннибал Холокост. Ну, я раньше этого не видел, и это было действительно... Это было
0: открытием, это согласен. Было открытием, да.
1: Не всем, конечно, рекомендуешь это, но для меня это было все-таки что-то впечатлить. Да.
2: Так как у меня память как у рыбки, я забываю моментально название, я смотрю, что было в этом году. Пожалуй, сияние для меня, наверное, было самым классным.
0: А, ну да, ты же его первый раз смотрел.
2: Абсолютно все причем.
0: А у тебя, Миш, что в этом году
3: у- запомнил? Ну, я уже упомянул «Варвар», да, вообще еще несколько фильмов. Мне понравился новый фильм «Техасская резня бензопилой». Мне понравилось, как там обстебали современные вот эти вот все повесточки модных блогеров, вот эту всю культуру отмену, Когда они на кожаное лицо телефоны мобильные направляют и угрожают, тому, что если ты фигню какую-нибудь выкинешь, мы тебя отменим. После чего он их там всех распиливает. Это реально было круто.
2: Вы не смотрели еще, да? Нет. Какая
3: Жалости. Ну, Посмотрите. мы еще, мы еще да, мы вернемся. Ну и вообще было довольно не так и мало хороших фильмов в этом году жанрах вышло. Новый хищник, который добыча тоже, по-моему, очень даже удачный получился. Не Я знаю, смотрели не вы или нет. В общем, вполне себе рекомендую. На удивление, несмотря на то, что там ожидалась, опять же, повесточка в полный рост, она там как-то внедрена, оказалась очень уместной. Без вопросов никаких претензий по этой части у меня к добыче нет хорошего кино. Восставший зада, не рекомендую новый. Мне понравился.
0: Поздравили. От нас, да, поздравили с праздником. Угу. Относительно поздравили, но поздравили. Мы, я думаю, все понимают, что это именно наши поздравления. Желаем всего самого лучшего в новом году. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и группу в Телеграме. Обязательно подписывайтесь на все группы Миши Парфенова, а это и Хоррор Зон, это и ССК, и его прямая группа. Парфенов МС, Зона Ужаса. Спасибо.
1: <свят> ну, это
3: просто парфюм FMS так и рекламирует свою книжку Зона ужаса, переизданную в очередной раз.
1: Ну раз нас слушаете вы поклонник хоррора, обязательно заходите на сайт Horror Production, Там вы найдете очень много материалов именно по и фильмам и по книгам в жанре хоррора. Так что почаще туда заходите. Очень много интересных материалов.
2: И не забывайте оставлять свои комментарии в ВК и в Телеграм-канале.
0: Вот тут я еще добавлю. Также в комментариях вы можете указать, какой выпуск вам понравился в этом году больше всего. И какие фильмы ужасов или триллеров понравились в этом году больше всего.
2: В комментариях под этим выпуском.
0: Да. Ну или просто так. Спасибо, что слушали нас. До новых встреч.
2: Пока-пока.
0: До новых встреч.
1: До свидания.